0: Exil Herthana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg, hallo Exil Herthana. Ich bin Briemchen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Exilatana Podcasts. Es ist die 21. Ausgabe und wir haben heute einmal wieder bei mir Vollhaus. Ich habe Besuch, zu viert sind wir heute. Jetzt kann ich überlegen, wie ich anfange und wo ich anfange. Ich sage es einfach mal. Hallo Max.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, du hast ein bisschen weiteren Anweg, Anfahrtsweg als die anderen. Du kommst nämlich jetzt nicht wie wir hier aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Du kommst ein Stück weiter weg. Wie weit hast du gebraucht? Wie lange hast du gebraucht? Ich glaube Raum Würzburg ist das, ne?
1: Genau, ich komme aus, ich sage mal aus Würzburg, Gerbrunn ist zusammengewachsen mit Würzburg, das ist ein Stadtteil, sind ja 130 Kilometer, also auch keine Weltreise, ähm, die man da über Na, die A3 noch. macht. Aber
0: du machst Examensvorbereitung hier gerade. Ne? Momentan richtig,
1: genau, also heute bin ich sowieso in Frankfurt gewesen und
0: habe meinen Kurs besucht, richtig. Keine Angst, wir sprechen nachher nochmal mehr miteinander, da stellen wir dich nochmal richtig vor. Stefan, hi, zum ersten Mal dabei. Hi, Andi. Und die A3 ist ja auch äh, schon fast fertig, ne?
1: <lacht> ja, ja.
0: Also, das stimmt gar nicht, dass du zum ersten Mal dabei bist. Du hast dich schon mal vorgestellt, als wir damals vor dem Spiel gegen Frankfurt waren. Genau, mit etwas lauter Geräuschkulisse da draußen, ne? Vorm äh, gemalten Haus war es gewesen. Im, Im gemalten Haus und zwar genau. Oder, 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 genau in diesem Innenhof, war ein bisschen laut, aber naja. Moritz ist auch dabei. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Wie lange haben wir das schon probiert? Seit Monaten. Ja, das stimmt. ich ich habe auch schon mal einen Auftritt gehabt im im Podcast. Ich habe meinen Harohe aufgesprochen. Stimmt, in der zweiten Folge, das weiß ich noch. Genau. Ich weiß noch, dass du damals gesagt hattest, darf ich das verraten? Du wolltest das eigentlich frei aufsprechen, nachher hast du es dir dann doch aber aufgeschrieben, ne?
2: Genau. Habe ich noch den Zettel?
0: Ich kann dich beruhigen, das geht mir auch so. Das ist aber ganz normal. Das ist total komisch, wenn man sich mal so frei vorstellen soll und dann will man fehlerfrei sprechen. Das klappt gar nicht so immer, aber... Ich bin erstmal froh, dass du es das gemacht hast, denn ich freue mich immer über ein HOE zum Schluss. Und äh, ich verbinde das gleich mal mit der Aufforderung: Wer das nochmal machen möchte, mir zuschicken, der kann das immer tun. Ich freue mich drüber. Ja, dann springen wir gleich rein. Wir haben gesagt, oder ich habe ja vorgeschlagen, wir haben jetzt zwei wunderbare Niederlagen gehabt: ein 3-0 gegen Gelsenkirchen und dann noch ein nochmal eine 3-0-Niederlage gegen Wolfsburg. Irgendwie ist der Frust im Moment groß bei allen, nach der Freude gegen die Bayern. Jetzt wollte ich nochmal anfangen oder nochmal überlegen, ob wir uns angucken, mit welchen Erwartungen wir eigentlich in dieses Jahr gehen können oder in diese Saison. Und wir gucken mal, was wir für eine Meinung haben. Und wir können ja vor dem Hintergrund nochmal gucken, was wir denn tatsächlich gezeigt bekommen von der Mannschaft, vom Team. Ich fange mal an mit den Neuverpflichtungen. Der Drick Boyata. Von dem konnte man nachher ja nicht so wahnsinnig viel sehen. Sehr verletzungsanfällig. Ich glaube, inzwischen ist er wieder im Training. Ich habe ihn im Trainingslager oder es gab ein Testspiel. Da war er dabei, da wirkte er ganz solide. Ich glaube, das könnte eine Verstärkung werden. Ich glaube, das könnte ein guter Ergänzungsspieler werden. Hinten, aber ähm, wie, habt ihr eine Meinung zu dem Spiel?
3: Ja, absolut. Ähm, ich würde es eher als Hoffnungsträger bezeichnen mhm. aktuell. Ich ähm, habe mir noch mal angeschaut, bei welchen Spielen er auf dem Platz war, Federbatsche und Bochum. Hm. Und ähm, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, ähm, hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen, erfahrener Mann und ich glaube äh, mit Blick auch jetzt auf die kommenden Spiele ähm, absoluter Hoffnungsträger, um da hinten mehr Stabilität reinzubekommen.
0: Von euch noch eine Meinung zu ihm oder
2: ist es schon auf den Punkt gebracht? Das ist schon auf den Punkt gebracht, also mir geht das auch so, gerade wenn wir uns anschauen, was die die letzten zwei Spiele ja, passiert ist in der Innenverteidigung, kann das nicht schaden, dass da noch mal jemand Erfahrenes ähm, dazukommt, der, der dann auch den Druck auf Rickig und auf Stark erhöht? Ich denke auch. Er ist, glaube ich, älter als beide. Als, hm. Also wesentlich, Mann, ja. Und
1: genau. Ich, ich glaube, die beiden sind 24 stark und. Irgendwo haben wir es aufgeschrieben. Ja. Sind ja, also beide 24, Beide 24, okay. Also tatsächlich dann doch um einiges erfahrener. Aber. Man hat halt noch nichts gesehen durch die Verletzung, also in Pflichtspielen. Aber er ist jetzt wieder fit, glaube ich, nach der Länderspielpause. Die zweite Woche soll er jetzt im Training wieder
3: voll dabei sein, wenn ich das richtig... Genau, ist äh, diese Woche eingestiegen ins Training, Ähm, soll sehr ähm, athletisch sein, Kopfballstark, unheimlich gutes Stellungsspiel, gepaart mit Erfahrung, ähm, Dynamik, also... Ich glaube, der kann uns nur gut tun an der Stelle. Großer, schlanker
0: Spieler. Fast ein Zwilling von mir. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das nett finde, dass er jetzt lacht. Aber Eduard Löwen. Ich glaube, bei uns kommen alle aus Franken, alle Spieler, alle fast von Nürnberg. Das ist der Nächste. Denn, äh, naja, der Marius Wolf, der kommt ja auch mal aus der Jugend von Nürnberg. Ja, also wusste, Coburger, ich am, ja. wusste ich auch nicht. Ziemlich stabiler spieler kräftig in der Defensive. Ich glaube, auf Sechser kann der auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auch für mich wieder so eine Verpflichtung, wo ich sage, es scheint für mich eine gute Wahl, verheißungsvoll und da scheint Hertha oder auch Michael pritz konkret eigentlich einen ganz guten Griff für zu haben. Ähm, soll ich schon zum Nächsten gehen? U21 Nationalspieler, mhm. hat aber glaube ich im Sommer nicht gespielt,
1: meine ich, oder? Bei der U21. Korrekt, ja. Saß nur auf der Bank,
2: aber Also Löwen hat ich Gar nicht auf dem Radar und ist für mich auch ehrlich gesagt eine eine Wundertüte. Also ich weiß noch nicht richtig, was ich von dem erwarten soll oder nicht. Aber ich lasse mich da natürlich positiv überraschen, wenn er er einschlägt.
0: Ich glaube, dass Hertha BSC, da wieder so unterwegs ist, wieder junge Spieler an Land zu ziehen, die man einfach weiterbringen will, wo man darauf setzt, dass er sich weiterentwickelt. Und ich glaube, dass Eduard Löwen sicherlich ein Spieler ist, der diese Perspektive haben kann. Also ich, ich glaube, das könnte eine gute Idee gewesen sein. Mittelfeldspieler mit ähm, Torgefahr. Mhm. Ähm, auch für mich
3: ein Kandidat jetzt ähm, für die nächsten Spiele. Ähm, ohne da jetzt vorwegzugreifen, Ja, haben wir ja später noch auf der Agenda. Ähm, interessanter Spieler, definitiv.
0: Dann Dodi-Luke Bakio. In den letzten drei Spielen hm, hat er mich jetzt nicht immer so voll überzeugt. Auch da ist es, glaube ich, wieder die Perspektive, die wahrscheinlich interessanter ist, als der aktuelle Leistungsstand, trotz Düsseldorf. Für mich im Vorfeld aber, in der, Winter-, in der Sommerpause, als es hieß, Hertha wird den verpflichten, habe ich eher für einen Kuh gehalten oder für eine gute Verpflichtung als für eine schlechte, trotz der Ablösesumme. Ähnliches Bild bei euch? Definitiv. Ähm also gut, er hat erstmal jetzt
3: mit dem Transfer wurde eine neue Benchmark gesetzt, 20 Millionen. Ähm, aber ich finde es gut, ich finde es positiv und denke, du hast ja gesagt, jetzt die letzten Spiele nicht immer überzeugt, ja. Ähm, möglicherweise war rechts außen nicht seine Position. Ähm, wenn man sich mit dem Spieler beschäftigt, Mittelstürmer oder links außen, ich glaube, da ist er besser aufgehoben. Sein Tor gegen die Bayern hat er auch aus der links Position herausgemacht. Und auch da denke ich, werden wir schon noch Freude an ihm haben,
2: wenn er dann auf der richtigen
3: Position spielt.
2: Also das sehe ich so wie Stefan. Auf rechts hat er mir nicht gefallen. Ich meine, auch in Düsseldorf hat er auf links gespielt, hauptsächlich. Und auch da wieder die Sache, ja wenn er auf links spielt, gefällt er mir deutlich besser und möglicherweise auch, auch als Mittelstürmer eine Option. Müsste man mal sehen, wie das läuft. Und wir haben ja letzte Woche schon, als wir, als wir Gelsenkirchen das Spiel geguckt haben, gesagt, so ein bisschen scherzhaft. Durch die ganze Entwicklung bei den Transfers 20 Millionen. Du musst halt einfach heutzutage eine, eine Null streichen. Ja, Also eigentlich kostet er zwei. <lacht> Ja, ist halt Inflation. Also, oder du rechnest noch in D-Mark um oder? Ja, oder so. Ja,
1: das geht natürlich auch. Das stimmt jetzt rechnerisch nicht, aber ja. so. Aber ich, ich denke auch, dass ähm, ich äh, habe auch gedacht, na ja, 20 Millionen für den Spieler kostet er. 5 Millionen kommen zustande durch den neuen Investor. 8 Millionen ist er wert, weil er drei Tore in München geschossen hat. Äh, und dann, was bleibt dann übrig? Aber bin ich mir nicht sicher. Es ist einfach heutzutage die, die Transfersummen in der Höhe. Und äh, es ist jetzt auch nur, wird viel über ihn gesprochen und das auch zu Recht, aber der Spieler kann, hat da eigentlich keinen Anteil oder hat keine Schuld, dass er 20 Millionen gekostet hat oder hätte dafür gezahlt hätte, hätte Luke Bakio 3 gekostet, wäre er nicht so im Fokus, dass alle sagen, oh, der funktioniert aber nicht so, wie man sich das für 20-Millionen-Stürmer eigentlich ja, äh, erwartet.
0: Kommt, kommt nachher automatisch der Spruch, wer 20 Millionen kostet, muss einen Ball besser stoppen können. Das ja. Ist ja. Ja, und sein
3: Marktwert ähm, sind 18 Millionen laut Transfermarkt. Von daher, das ist jetzt nicht völlig im Bereich des ähm, Unmöglichen ja. oder Utopischen, was jetzt Michael Pretz mit dem Deal gemacht hat. Das ist okay, ne? aber klar, der hätte wahrscheinlich vor fünf Jahren 10 Millionen weniger gekostet. Ja, auf, auch. Den,
0: auf den letzten Poeng hat Hertha noch Marius Wolf verpflichtet beziehungsweise von Dortmund geliehen. Ich habe mich sehr über diesen Spieler gefreut. Es ist ja nun mal, der hat bei Eintracht Frankfurt gespielt, ging dann, ich glaube, für 5 Millionen Euro nach Dortmund, hat dort zum Teil auch gespielt, spielt aber im Moment dort überhaupt gar keine Rolle mehr. Als ich den hier in der Region gesehen habe, muss ich sagen, hat er mir extrem gut gefallen, unheimlich äh, energisch, äh, dynamisch, über die rechte Seite, äh, einer, der einfach mit dem Ball rennt hätte nicht gedacht, dass der nochmal zu Hertha BSC kommen würde. Was ich sehr lustig finde, ist eine unterstellte Kaufoption für Hertha BSC von, da sind wir wieder bei den 20 Millionen Euro, angeblich 20 Millionen Euro. Ich weiß nicht, was der hier bei Hertha zeigen soll, aber der muss eine bombastische Saison haben, damit Hertha diese Option zieht, oder? Ich finde das heftig.
3: Ich meine, wenn er jetzt eine Saison spielt wie vor zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt, ähm, da hat er, glaube ich, unterm Strich im Schnitt in jedem zweiten Spiel ein Tor gemacht oder eins vorbereitet. So, dann bist du irgendwo in der Kategorie 15, 17 Scorerpunkte, punkte Wenn man jetzt DFB-Pokal mit rein nimmt, ähm, jo, dann ähm, wird er auch den Marktwert haben von 20 Millionen. Und dann ist der Preis gerechtfertigt. Also das geht ja heute so schnell. Ne? Ähm, hm. Von daher ist das okay. Für Dortmund natürlich clever. Ich glaube, er hatte damals eine Ausstiegsklausel gehabt, als er von Hannover zu Frankfurt gewechselt ist. Hm. Daher nur die 5 Millionen nach der starken Saison. Ähm, klar, also und jetzt für Dortmund ist es doch ein guter Deal. Sie müssen sein Gehalt nicht zahlen. Ähm, ich glaube, 2,5 4, Millionen 4, oder so, 4,5, ne? eigentlich gehört, ja, 4,5 mal eigentlich Habe ich auch gehört, aber da ja. dann Okay, also gutes Gehalt, glaube ich. Also Zählt jetzt da, glaube ich, auch mit zu den doch Spitzenverdienern in unserer Truppe. Ähm, Und wie gesagt, also für Dortmund eine gute Lösung, für uns sowieso, als ich es gehört habe, dass der zu uns kommt. Es war eigentlich so seit ein, zwei Monaten mein stiller Wunsch, weil ich immer gesagt habe, auf der rechten Seite, ähm, da brauchen wir auf jeden Fall noch ähm, ein Kracher, gar nicht mal unbedingt offensiv, aber vor allen Dingen, wenn ähm, Klünter ausfällt, ne? ähm, mit wem spielst du da? Und er kann halt die komplette rechte Seite beackern und interessanterweise auch, er hat bei Frankfurt gute Spiele gemacht als offensiver Mittelfeldspieler, als zentraler Mittelfeldspieler, hat auch linkes Mittelfeld schon gespielt, sogar Mittelstürmer in Dortmund. Also, äh, ja, Lucien Favre
0: würde jetzt polyvalent sagen. Es gibt kaum eine Folge, wo wir das Wort mal nicht benutzen. Das läuft ziemlich oft.
2: Also was was bei Marius Wolf ähm, für mich das größte Fragezeichen ist, beziehungsweise, ja, ähm, was Tschovic leisten muss, ist, ähm, ihn in den Griff zu bekommen. Also ich habe mich, äh, letzte Woche habe ich mich mit einem, mit einem SGE-Fan unterhalten und er hat halt auch nochmal berichtet, Marius Wolf, guter Spieler, aber wohl charakterlich sind da so ein paar Dinge abseits des Platzes, die ein bisschen für Gefahr sorgen können, auch in so einem Mannschaftsgefüge und da muss Chovitz natürlich ähm, als, als Cheftrainer ne, muss er schauen, dass er das, dass er das hinbekommt. Ich traue das Chovitz zu, ähm, aber das ist so für mich die sagen wir mal Gefahr, ja, äh, die ich sehe bei Marius Wolf. Guter Spieler definitiv, aber das muss halt, das muss halt klappen, dass da keine Unruhe in die
3: Mannschaft nach kommt. nach einem
0: schwierigen Charakter.
2: Ja. Auf der anderen Seite,
3: eine ganze Zeit lang haben wir immer davon gesprochen, es spielen zu so viele Schwiegersohntypen typen bei uns in der Mannschaft und klar, der ist vielleicht auch eher einer, der mal abends um Block zieht, wenn man ihm da nicht sag mal die Grenzen aufzeigt, ich bin ja persönlich überhaupt kein Fan von seinen Tattoos auf dem Oberschenkel, aber passt halt irgendwie alles so zusammen, ist halt ein Typ, und lieber ein Aggressive Leader, so wie es ja heute heißt, als ein Schwiegersohn auf dem Platz. Und ähm, der kann es nur weiterhelfen.
0: Ich musste so lachen. Aber
1: äh, zur, zu der Sache, ich habe auch vor einigen Jahren schon äh, mit einem Freund, der ist äh, seinerseits mittlerweile in der Versenkung versunken, 1860 München-Fan, äh, sagte auch ganz, ganz, ganz schwerer Charakter. Also hat eigentlich gar nicht, er war dann in der damals noch zweiten Liga, wohl ist er rausgestochen, was die Leistung angeht aber hat eigentlich ähm, viele Probleme gehabt. Und äh, in München, die Presse schießt sich vor allem auf Bayern ein, überregional, aber die Lokale auch viel auf äh, Vorkommnisse bei den kleinen, beim Münchner Verein, bei den Löwen. Und da waren wohl einige Sachen, auch als dann der Wechsel, den hat er etwas forcieren wollen. Ich habe gerade noch mal geguckt, nach Hannover ist er erst vorher. Und äh, da gab es wohl dann auch... Einige Probleme in der Mannschaft. Also das wird sich damit decken, was in Frankfurt dann auch war, weil ich glaube da auch, das er ein bisschen, noch nicht so lange her, dass er auch als der Wechsel nach Dortmund feststand, da war das dann auch ein bisschen, mhm. ja,
3: schwieriger Charakter, also bin ich fand, gespannt. Ich fand es ganz spannend, ähm, er ist ja scheinbar Best Buddy mit ähm, Prinz Boateng und das sagt ja auch schon viel aus, ne? also ähm, er ist so ein bisschen der große Bruder der Boateng und er hat sich auch nochmal bei ihm ähm, beraten, Hertha, wie ist der Verein und so im Umfeld. Boateng hat sich da wohl sehr positiv geäußert so und ja, aber ich sag mal so, nochmal, okay, da ist ein gewisses Risikopotenzial, aber auch so ein Boateng vom Typ her, das kann ja unserer Mannschaft aktuell nur gut tun, finde ich. Und alles andere wird sich dann zeigen. Ich meine, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter als zu seiner Zeit in München. Ist jetzt, wird jetzt 25, vielleicht setzt er da auch mal ein bisschen mehr Verstand dann irgendwann ein. Auch ein Bohateng ist ruhiger geworden,
2: als er ja, älter genau, wurde. Richtig. Und wie ja. gesagt, ich traue das Jovic trau durchaus zu, dass er das in den Griff bekommt. Ja? Also mache ich mir keine Sorgen. Ich wollte nur nochmal das auch auf den Tisch bringen. Das ist für mich auf der, auf der negativen Seite ist das ein Punkt, den ich da halt sehe, aber wie gesagt, ich glaube, so ein Marius Wolf kann uns da viel
0: weiterhelfen. Mit Redan haben wir noch einen ganz jungen Mann bekommen aus England, so eine ähnliche Geschichte wie bei Del Rosun, der ja eben auch aus über Holland nach England dann zu Hertha kam. 18 Jahre ist er, glaube ich, alt und hat schon vielversprechenden Einsatz gehabt, sollte eigentlich über die U23 kommen. Hat jetzt aber bei den Profis schon mal spielen können. In einem schwierigen Spiel gegen Gelsenkirchen kann man sich eigentlich nicht so, ich glaube gegen Gelsenkirchen kam er rein, oder?
3: Nein, Wolfsburg. Wolfsburg. Okay. Also in, gerade in der Phase, wo es ja drunter und drüber lief dann.
0: Wobei ich finde, es war ganz nett, ihn anzugucken. Also der hat auch eine unheimliche Dynamik. Auch an Spieler, aus dem wieder mehr werden kann. Wenn ich mir jetzt diese ganzen Spieler angucke und was wir so darunter interpretieren, für mich eigentlich ein gutes Verpflichtungsjahr. Das hat... Das, das hat Perspektive für mich. Also eigentlich weckt das für mich Hoffnung auf eine gute Saison. Oder ist das, erscheint euch das übertrieben? Interessante Mischung, wie ich finde.
3: Ähm, absolut. Und wenn man sich dann mal den Marco Grujic müssten wir auch eigentlich noch mit aufführen wieder. Ne? Hm. Ähm, also in der Summe ein gutes Gesamtpaket. Ähm, wenn man sich den Betrag anschaut, ich glaube knapp über 30 Millionen hat Hertha ausgegeben. Ähm Und dann sieht das das auch mittlerweile Augsburg und Mainz auch machen. gibt es ja auch ein Ranking, wie viel hat welcher Verein ausgegeben. Ähm, Ist das okay, auch im Kontext zu dem neuen Geld, was vorhanden ist? Da ist jetzt keiner größenwahnsinnig scheinbar geworden. Von daher, ich finde es gut. Ein guter Transfersommer. Gut, aber Lazaro hat ja auch 25 Millionen in die Kasse gespült. Also es ist jetzt nicht,
1: dass da 30 Millionen investiert wurden im Sinne von, die wurden ausgegeben, sondern eigentlich war das mehr oder weniger Einnahmen, Ausgaben. Minus hast, 10 ich 10 Millionen haben
0: wir. Okay. Ja, wobei ich glaube auch, dass die Lazaro-Millionen nicht komplett an Hertha BSC ging Aber wenn man es damit verrechnet, ist es nicht ganz so viel. Verglichen mit den Vorjahren hat sich Hertha etwas mehr engagiert. Aber noch auf einem mittleren Niveau. Also die Bayern sind wir nicht. Deutlich noch nicht.
2: Ich hätte mal noch eine Frage an euch. Ähm, bevor wir weitermachen, hättet ihr noch gern Abgänge gesehen? Oder sagt ihr, das passt so? Ähm, weil für meinen Geschmack ist der Kader jetzt etwas etwas groß.
0: Im Moment hilft der Kader vor allem unser U23. Mhm. Da sind viele interessante Erster Spieler sind. und da läuft es im Moment richtig gut. Das stimmt, das
2: läuft bombig da.
0: Hertha hatte ja schon angekündigt, dass man Covic und Dada gerne verleihen möchte. Auch bei S-Wein, bei dem ich mir eigentlich mal sicher war, dass der den Verein verlassen wird. So wie ich mir insgesamt verhältnismäßig sicher war, noch, ne? dass mehr Spieler Hertha BSC verlassen würden, Ja, wir haben im Moment, die Frage ist gut, einen gefühlt etwas aufgeblasenen Kader. Man könnte sagen, es ist im Moment ein Luxus, der der U23 hilft. Aber auf Dauer wird man auch die jungen Spieler nur zu höheren Weinen wahrscheinlich bringen können, wenn die mehr Einsatzzeiten haben, auf höherem Niveau.
3: Die Frage ist halt dann, wie gehen ähm, Spieler wie Lecky ähm, oder S-Bein damit um, wenn sie jetzt möglicherweise mal zehn Spiele hintereinander nicht zum mittlerweile, glaube ich, ist ja 20er Kader gehören. Ne? Ähm, ja, Das wird, glaube ich, die Challenge sein, das so zu moderieren als Trainer, als
0: Trainerteam, dass da keine Missstimmung aufkommt. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du nachher mal so einen Verletzungsblech hast wie im letzten genau. Jahr, freut dich ein großer Kader. Und Klar. dann hast du ja natürlich in der zweiten Mannschaft Spieler, wo du sagen kannst, die, da habe ich nicht so einen großen sportlichen Verlust, wenn ich von da jemand hochziehe. Ich glaube, Pekarik ist, glaube ich, sogar noch bei der U23. Hat, hat auch hat das hat einige Einsätze da gehabt. Ne? Jetzt, ja. also, das ist ja für mich auch natürlich erstmal ein Erstligaspieler. zwar war schon ähm, so Tendenz Ende der Karriere oder er lässt das langsam aus ähm, Wie soll man sagen, ausfließen, ausgleiten. Er hört da langsam auf irgendwann mal. Ich weiß nicht, wie lange er noch bei Hertha ist. Aber ähm, ja, so jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verloren. Kann das sein? Ja. Saisonerwartung. Gute Spieler, gute Verpflichtung ein neuer Trainer, der selber auch sagt, dass er für Offensivspiel steht, der auch schon im Vorbereitungslager einfach für schnelles Spiel, dynamisches Spiel, direktes Spiel, vertikales Spiel, für mehr Offensive, für mehr Pressing steht. Ein Club, der sagt, wir wollen eigentlich weiter nach oben, vielleicht nicht gleich Europa League, aber auf jeden Fall weiter nach oben mehr angreifen. Ich finde, Hertha hat eigentlich neugierig gemacht dieses Jahr und die letzten beiden Niederlagen, die waren ein Dämpfer, dann über, also eigentlich haben wir jetzt so, mein persönliches Fazit ist, Hertha greift dieses Jahr an, in den letzten beiden Spielen war das noch nicht so zu sehen. Wollen wir uns mal ums Wolfsburg-Spiel kümmern und gucken, was denn da schon zu sehen war oder bin ich zu schnell?
3: Gerne, gerne, gerne. Ra- gerne, Also wir können ja. auch vielleicht noch einen Satz sagen oh, zur Saison. So <lacht> ich mache es mal kurz an der Stelle. Ähm, genau, wie, ich kann es jetzt nur unterstreichen, was du sagtest. Ähm, unter den ganzen Vorzeichen jetzt neuer Trainer, neue, neue Spielphilosophie, Transfers etc. hätte ich mir jetzt auch so Platz 8 gewünscht als leicht positive Entwicklung. Gut, jetzt ähm, drei, vier Spiele ähm, nach Saisonbeginn Sonst ist das jetzt gemischt, aber ich glaube von den grundsätzlichen Vorauszeichen kann es durchaus in die Richtung gehen. Die Frage ist halt nur, wie schnell und wann kriegen wir die Kurve?
2: Ja. Geht, also geht mir auch so. Ich habe es aber auch im, im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, wir haben jetzt gespielt in München, dann zu Hause gegen Wolfsburg und in Gelsenkirchen. In München Punkt geholt, finde ich durchaus in Ordnung, auch zurückgekommen nach einem 1-0. In Ordnung. <lacht> ähm, zurückgekommen nach einem 1-0, dann ähm, gut gegen Wolfsburg. Das war mir dann ehrlich gesagt deutlich zu hoch, das 3-0 schlussendlich. Und ähm, in Gelsenkirchen Hand aufs Herz sahen wir wir selten gut aus ähm, in den vergangenen Jahren. Also klar, ein Punkt aus drei Spielen ist sehr wenig, aber ähm, wenn man sich anguckt, gegen wen wir da gespielt haben, kann ähm, kann das auch eigentlich passen, ja. Ich glaube, das Problem ist eher das Wie, ähm, da kommen wir später nochmal drauf, ähm, als, das, als das Was.
0: Ja, du bist schon fast beim Fazit, aber ich würde das gerne ein bisschen mehr am Ende ziehen wollen, äh, wenn wir sozusagen über die Spiele gesprochen haben. Ist das okay? Ja, klar, gern. Max? Ja, ja. Okay, Machen wir ich hatte eine Ahnung, du willst gerade was sagen, deshalb frage ich. Verschieben wir aufs Fazit. Achso, okay, wunderbar. <lacht> also, am 25. August, meinem Geburtstag, hatte ich eigentlich gehofft, ein Geburtstagsgeschenk zu bekommen. Am Abend um 18 Uhr. Dieses Geburtstagsgeschenk habe ich nicht bekommen. Es war ein. Es gab eine Umarmung von mir, glaube ich. Ja, okay, ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen, aber zumindest keins auf dem grünen Rasen. Und du konntest mit uns gucken? Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Und es das gab eine, eine Runde
3: Ordnung. Jägermeister sogar,
0: danke Andi. Ja, das stimmt. Die du bezahlt hast. Ja, danke. <lacht> Die Belohnung war, dass ich das bezahlt habe. Nein, ist schon in Ordnung. Ja, also gemeinsam ist es immer besser, so, sich sowas anzugucken. Und ähm, ich will nicht sagen, Frustsaufen, mein Gott, ein Jägermeister geht ja noch. Aber gut, wo war ich stehen geblieben? 0 zu 3 ging das Ganze aus. Äh, härte Ausstellung, Jahrstein, Klünder, Stark, Rekig, Millstedt, Krujic, Starida. Darida nachher ausgewechselt für Selke, Duda nachher für Löwe, Löwen, dann Luke Barkio, Ibisevic, Kalou und nachher kam Redan, das hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt. Wir gehen jetzt nicht alles durch. Für mich gab es, ich glaube, vielleicht können wir uns konzentrieren auf die beiden Knackpunkte im Spiel. Wir hatten am Anfang einen nicht gegebenen Elfmeter für Hertha BSC. Da habe ich mich inzwischen dran gewöhnt, das zu sehen, dass man den nicht geben muss. Und auch ähm, Vielleicht ist da doch sehr stark die blau-weiße Brille bei mir dabei. Auch den Elfmeter, den dann nachher Wolfsburg bekam. Ist für mich jetzt keine Fehlentscheidung. Hart, es gab noch einen Zweikampf vorher, aber, und jetzt kommt der für mich wesentliche Punkt, losgelöst davon, dass wir dann ein Gegentor bekommen hat. Hertha hat dann nach wie vor eine gute erste Halbzeit oder zumindest eine gute erste 30 Minuten gespielt, Wo man sehr viel von dem gesehen hat, was Jovic angekündigt hat und viel von dem, was wir uns wünschen. Ich fand diese Leistung eigentlich noch verheißungsvoll oder das war ein guter guter Ansatz. Ich würde jetzt, wenn jetzt alle schon den Stab über Jovic sprechen, jetzt nicht sagen, dass bei Hertha alles schlecht und alles Katastrophe war. Ich war damit zufrieden zunächst mal. Das war jetzt keine Niederlage, die über 90 Minuten eine Katastrophenleistung von Hertha war. Wie habt, wie habt ihr das Spiel oder die, die erste Halbzeit gesehen?
3: Also die erste Halbzeit war
0: echt gut anzuschauen, ähm, hat Mut gemacht.
3: Ähm, genau, das Manko war hier in meinen Augen die Chancenverwertung mhm. und klar, auch allgemein der Spielverlauf. Ne? Ähm, macht der Duda das Ding rein oder bekommt wir den Elfmeter, kann das ganz anders laufen, das Spiel. Ich hatte es vorhin im Vorgespräch gesagt, Schlüsselszene für mich, aber auch im Negativen ähm, der verlorene Kopfball von Niklas Stark an der ähm, Strafraumlinie, 1,90 Meter Mann gegen 1,70 Meter Mann, Xaver Schlager. Mhm. Das Ding darf der nicht verlieren und äh, ich kriege immer noch Puls, wenn ich an die Szene denke, haben viel über Rekik geschimpft, ja, aber er konnte jetzt am wenigsten dafür, dass er in die Situation gebracht wurde und von dem Augenblick an, hat das Spiel einen anderen Verlauf genommen, klar. Erste Halbzeit noch sehr gut gespielt und dann ja, zweite Halbzeit ist uns
2: nicht wirklich was eingefallen. So geht es mir auch, also erste Halbzeit auch gerade bis zur Trinkpause ähm, sah richtig gut aus, offensiv ähm, und trotzdem nicht zu offen hinten beziehungsweise selbst wenn dann mal ein Konter kam, das eigentlich gut unterbunden ähm, und dann zweite Halbzeit, das war, war fast schon eine andere Mannschaft auf dem Platz. Also da war keines primär, keine Ideen mehr, kein, kein, äh, kein taktisches Mittel mehr, was irgendwie gegriffen hat. Ähm, weiß nicht, was da in der Halbzeit geschehen ist, ob die irgendwie ähm, Kamillentee bekommen haben oder was. Ja, Aber wie zwei Mannschaften und das war das eigentliche, was mich, was mich erschreckt hat, weil ich dachte, ich hatte zu keinem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit die Sorge, dass wir dass wir verlieren, sondern ich war sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir schnell einen Anschluss schaffen und dann auch gut ähm, die Heimstärke dann ausnutzen und vielleicht sogar als Sieger vom Platz gehen. Und ähm, die zweite Halbzeit hat mich da des Gegenteils belehrt. Aus meiner Sicht klar 3-0 viel zu hoch. Ja, also selbst das 2-0 war ja schon ja unverdient. Aber das war ja, ja dann schon 80 plus. Genau, in das in 80 war 82 Minute, Minute also genau Und dann klar, das 3-0, da war alles offen und das war dann natürlich...
0: Wir sind am Ende ja. ausgekontert worden. Richtig,
2: ja. ja. Ja, also bitterer Nachgeschmack dann, ja. Und das ist auch das, was ich aus meiner eigenen Fußballerzeit halt noch kenne, wenn du wenn du eigentlich so spielst und dann verlierst du am Schluss 3-0, das fragt dich keiner mehr die Woche danach, wie, wie habt ihr gespielt, sondern dann guckst du nur aufs Ergebnis und hast ja, irgendwie wie so einen Nackenschlag bekommen. 3-0 ist halt echt heftig, vor allem auch zu Hause, ja. Also, das stimmt. Der, äh, Stefan hatte
1: dahingehend schon recht. Neunte Minute dieses Kopfballduell. Ähm, das Thema Faulelfmeter, äh, den Hertha nicht bekommen hat, ist mühsig zu strapazieren. Ich bin da schon der Meinung, man muss ihn nicht geben. Aber ist das eine klare Fehlentscheidung gewesen? Muss der Videoschiedsrichter in der Situation eingreifen? Okay. Ähm, was ich dann aber sehe, die erste Halbzeit war dennoch gut, was ihr auch ähm, so gesehen habt. Und deshalb war die neunte Minute oder der Elfmeter, das Elfmetertor von Wolfsburg war es so spielentscheidend, weil Hertha hatte Chancen und hätte einfach auch weiterspielen können. Und wenn man nach neun Minuten zu Hause 1 zu 0 zurückliegt gegen Wolfsburg, ja, da kann man schon noch trotzdem vielleicht einen Punkt holen oder gewinnen. Also Es
0: es gab nachher einen Bruch nach diesen, ich, ich, ich glaube, es war die erste Trinkpause. Wolfsburg hat sich taktisch genau. ein bisschen umgestellt und Hertha hatte ab dem Moment kein Mittel mehr. Jovic hat ja dann das gemacht, was jeder Fan immer bei Dardai kritisiert hat, er hat eigentlich ja. offensiv so ziemlich alles gebracht, was ja. er bringen konnte, aber härter und jetzt kommt das Wort, wirkte kopflos. Äh, ja, vorhin schon gesagt, also irgendwie, wir, wir kommen auf nichts anderes außer kopflos. Das war zwar bemüht, aber es, 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 es kam nichts mehr. Also ja, es ist richtig sie sie kamen nicht mehr durch. Czovic hat gesagt, die haben zu sehr auf einer Reihe gestanden. Ich kann mich sehr gut ans Trainingslager erinnern. Der hat die äh, zusammengestaucht und gesagt, steht nicht auf einer Linie. Wenn ihr auf einer Linie steht, dann hat es erstens der Gegner einfacher und äh, ihr könnt euch gegeneinander nicht anspielen, wenn ihr zu dritt in einer Linie steht und du willst nach außen spielen, dann steht der eigene Mann im Weg. Also geht leicht versetzt. Also eigentlich neu ist das nicht. Das würde ich hier an der Stelle nicht an Czovic festmachen. Ich es gibt zwei Sachen, die mich erstaunt haben an diesem Spiel. Das waren erstmal die persönlichen Schwächen von Stark und Rekic, die meines Erachtens kein gutes Spiel machen. Rekic hat zwar, ich glaube beim 2-0, Quatsch, ähm, St- ähm, Stark hat beim 2-0 zwar bei einem Zweikampf nicht gut ausgesehen, aber Rekic steht nicht weit weg. Der hätte helfen können. Grujic bei 2-10 z- meines Erachtens. Hertha verliert den Ball und der trabt langsam zurück. Ähm, war für mich auch irgendwie unter, unter dem Niveau, wie er spielen kann normalerweise. Also ich habe echt den Eindruck, dass bei uns im Moment einzelne Spieler dann ein Problem haben oder ein, ein, wie ein Leistungsabfall. Und in Innenverteidigung, du hast es äh, Stefan ja eben auch schon gesagt mit Boyata, die Hoffnung, dass vielleicht dann noch andere Spieler nachrücken. Es gibt noch einen Toruna Rieger, äh, der eventuell nachkommen kann. Warum hat Jovic keine Möglichkeit gehabt, in den letzten 60 Minuten nochmal nachzujustieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht gesagt hat. Ich habe aber den Eindruck, die Spieler haben nicht mehr reagiert. Eine Unterstellung von mir. Was glaubt ihr? Gut, also defensiv nachjustieren...
3: Gab es jetzt nicht so viele Anlässe, ja. ne? Weil es stand ja. Ich bis bin zu nicht 80. defensiv,
0: sondern sozusagen, Hertha kam ja einfach nicht mehr gefährlich nach vorne. Genau, da, das, ist
3: die, das ist die Frage. Ne? Warum hat er auch das Beispiel, was du jetzt gerade aus dem Trainingslager wiedergegeben hast, warum konnte er das nicht jetzt der Truppe, die auf dem Platz war, vermitteln? Ne? Hier steht nicht auf einer Linie, einfach wie er sich das vorstellt. Da hat irgendwas. Nicht gepasst in der zweiten Halbzeit. Was, was von du dir, wenn du reinrufst und die reagieren nicht? Von, ja, oder auch in der ja. Trinkpause. Ne? Ihr habt ja gerade mhm. eben berichtet, wie das Spiel so eine Wende nach der ersten Trinkpause bekommen hat. Ist gab noch eine? Ich glaube auch, die Trinkpausen haben uns jetzt nicht geholfen. Ja? <lacht> habe mich auch <lacht> aufgeregt darüber. So ein Quatsch, was soll das Trinkpause? Ob die verdursten würden jetzt hier, ja? ähm, Aber es ist halt neumodischer Schnickschnack. Selbst in der F-Jung bei meinem Sohn gibt es das, ja. Ähm, okay. Ähm, hat uns an dem Tag nicht, nicht weitergebracht. <lacht> Ähm, Und ja, wir haben es nicht geschafft, uns auf die Situation dann einzustellen. Je größer der Druck wurde, desto freier von einer Idee haben sie gespielt. Im negativen Sinne. Also es hat nichts mehr gepasst nach vorne.
0: War das eine unglückliche
2: Niederlage oder eine verdiente Niederlage? Das ist eine schwere Frage. Sehr schwer, ja. Also wenn Spiel 3-0 ausgeht, ich habe es ja schon gesagt, dann klingt das eigentlich verdient. Ja auch in der Höhe. Ähm,
0: das klingt deutlicher, als es war. Ne? Ja,
2: es ist deutlicher, als es war. Also, wenn wir auch den Vergleich nehmen zum, zum Spiel in Gelsenkirchen, dann war das Spiel gegen Wolfsburg eine unverdiente Niederlage und das Spiel in Gelsenkirchen eine verdiente Niederlage, wenn wir das mal relativ sehen. Ja?
0: Hätte Hertha effektiver gespielt, hätten sie wesentlich mehr, sie hätten sich selber belohnen können. Das ist jetzt eine Phrase.
2: Das ist eine Frage. Frage, Ich will
0: will aber auch noch mal kurz auf den den Videoschiedsrichter
2: zurückkommen. Und ich finde, die ersten drei Spieltage haben gezeigt, dass der Videoschiedsrichter, so wie er in der Bundesliga gelebt wird, einfach nicht gut ist. Also es ist total intransparent. Da kriegt der Schiedsrichter mal ein Signal aufs Ohr und dann mal nicht. Und niemand weiß, warum jetzt das Signal kommt und warum das Signal nicht kommt. Und ähm, vielleicht habe ich später nochmal Gelegenheit, kurz drüber zu sprechen, Ähm, aber die amerikanischen Sportarten machen es uns vor, am Eishockey und Football, wie man dort mit dem Videoschiedsrichter umgeht, da ist es klar geregelt, im Football zum Beispiel hat hat jede Mannschaft ähm, zweimal die Möglichkeit, eine Entscheidung herauszufordern, allerdings setzen sie auch was ein, nämlich ihr Timeout, wenn die Wenn die Entscheidung eben doch richtig war und der der Trainer hat sich vertan, dann muss er einen Timeout aufgeben und das halte ich für eine etwas sinnvollere Art und Weise, als als wenn man, so wie wir das jetzt in der Bundesliga haben, so einen Oberschiedsrichter haben, von dem keiner weiß, was der in Köln in seinem seinem Keller macht.
0: Ich finde die Idee toll, wenn man das delegieren ja. würde an die Mannschaften selber. Dann hört die Beschwererei auf über Dritte, über Schiedsrichter. Dann liegt es an den Teams selber zu sagen, hier möchten wir, dass danach nachgeguckt wird und ich limitiere es ein bisschen. Ich finde die Idee toll.
3: Und auch die Möglichkeit quasi jeder Mannschaft das einmal pro Halbzeit einzuräumen. Genau. Ähm, finde ich einen guten Ansatz. Wird ja diskutiert auch schon in Deutschland, das so ähm, zu leben wie in den USA? Oder? Ich glaube bisher nicht. Nein. Nee. Habe ich auch noch nichts gehört, dass das ja, dann jetzt die DFB,
0: Wenn ihr zuhört, denkt mal drüber nach. Wenn es wirkt, ich habe nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie viele uns von denen hören. So reichweitenstark sind wir noch nicht. Aber noch wir nicht. arbeiten dran. Noch nicht, ja.
1: <lacht> Aber es ist natürlich äh, ist ein interessanter Ansatz. Aber es ist äh, natürlich schwer, denn Situationen. es gibt Situationen, ähm, wo auch da ein bisschen Lotterie ist. Muss er den geben? Soll er den nicht geben? Das gab es immer, das gibt es auch da. Aber wie verhält man sich in der Situation dann, wenn eine Mannschaft sagt, hier guck dir das mal an, das ist ein v Elfmeter, dann guckt er an und dann kann er keine klare Entscheidung treffen. Das ist die, die das kann, Problem. Die kann
0: Entscheidung bleiben dann, wenn ich Becher habe. Ja.
1: Genau, Klar. die kann bleiben. Und wenn Schiedsrichter einschreitet äh, aus Köln, na gut, dann kann das Team keinen Einfluss drauf nehmen. Aber in der anderen Situation, wenn es ihren Joker sozusagen legt und sagt, guck dir das nochmal an und dann ist es strittig, ist sehr problematisch.
2: Also ich glaube, das hat auch wieder Es hat, das hat alles seine Vor- und Nachteile, hm. aber für mich ist das Thema einfach, aktuell ist es total intransparent. ja, ja. Ähm, ich, will jetzt, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufmachen, aber aktuell ist ja mein absoluter Favorit, Wolfgang Stark, ähm, dort viel involviert. Und wie sehr der uns mag, das äh, wissen wir ja alle seit 2012.
0: Dabei belasse ich es mal. <lacht> ja. Oh, ist ja doch eine Verschwörungstheorie, oder? <lacht> naja. Ich überlege, jetzt haben wir doch länger über Wolfsburg noch gesprochen vorhin, als wir eigentlich wollten. Ähm, ich würde, wenn ihr wollt, oder bin ich zu so schnell? Dann, dann machen wir an der Stelle einen Punkt. Ähm, Maximilian, du bist ja quasi gerade zu Besuch hier. Ja. und ähm, Ein bisschen frage ich die exil ja immer aus. Das mache ich bei dir auch nicht anders. Bringen wir es auf den Punkt. Du bist Hertha-Fan, du bist aber kein Berliner. Man hört es ein bisschen. Also wir haben ja vorhin gesagt, einen ganz leichten südlichen Singsang haben wir drin, aber nicht ganz so stark. Wie bist du denn Hertha-Fan geworden? Äh, Wie wie kam das?
1: Ich habe es im Vorgespräch jetzt auch äh, mitbekommen, dass ich darauf angesprochen wurde. Äh, Also ich komme, ich sagte es ja eingangs schon, äh, aus Würzburg, aber nicht gebürtig. Ich komme gebürtig aus Fulda, Fulda, also zwischen Frankfurt und Kassel bin seit zehn Jahren in Würzburg, so ein bisschen, ja, fränkischen Akzent, Dialekt, wie auch immer, kann sein, dass ich den da mir angeeignet habe, aber auch meine Eltern kommen aus der Gegend. Also ganz leicht. So so, so leicht, ja, aber nicht so stark, denke ich. Ich kam zu Hertha, es war 1989 kam ich als kleines Kind, hatte ich das Glück, dass mein lieber Onkel, der in Berlin wohnt, mich mit ins Olympiastadion genommen hat. Es war ein Freitagabendspiel, Flutlicht. 3 zu 1 hat Hertha gegen Frankfurt damals gewonnen. Das war dann auch das Jahr nach dem Aufstieg, wo es dann steil nach oben ging. Das war dann die Saison, wo sie Dritter wurden. Und ich war da mit zehn Jahren dann freitagsabends im Stadion. Ja, ja, mit zehn Jahren. Und das war natürlich bombastisch. Und ich kann mich daran erinnern, mein Nachbar war zwei Jahre älter und er hat immer gefragt, Max, willst du mit Fußball spielen? Da habe ich immer gesagt, Nee, nee, Philipp, keine Lust. Und dann war ich an dem Wochenende in Berlin und die nächste Woche wollte ich dann mit ihm Fußball spielen. Also das hat dann schon gewirkt, dass ich da mit im Stadion war. Und dann ging das doch relativ schnell. Wir waren zweimal im Jahr oder einmal im Jahr, haben wir ihn besucht. Damals war, bin ich nicht selber gereist zu spielen, aber war, ich wollte immer ins Stadion gehen. Und als ich dann konnte mit 16 und mit 18 sowieso mit dem Auto, war ich dann regelmäßig bei Heim-Auswärtsspielen dann doch immer gerne dabei, ja.
0: Ich komme mir gut vor, also mir ging es ja genauso als Kind, wenn ich Flutlicht spiele und man kommt zum Stadion, das ist beeindruckend, das bleibt haften. Genau, genau.
1: Also bei bei mir ist einfach nur, ich komme nicht gebürtig aus Berlin, Äh, schade, aber äh, kann ich nicht ändern, aber wenn ähm, jemand, der aus Berlin kommt, vielleicht nach Bremen ins Stadion geht oder nach Dortmund, okay, das will vielleicht jetzt nicht jeder hören, aber wenn er da seine ersten Erlebnisse sammelt, ist das halt sehr prägend und ähm, so kam ich, ob man aus Berlin dann nach Berlin geht, ist dann auch für viele prägend und äh, so kam ich dann letztendlich zu Hertha, ja.
0: Wundern sich die Leute denn nicht bei dir in der Umgebung, wenn du sagst, ja, also wenn dann Hertha, weil halt so großer Verein sind wir nicht. Das ist ja, du bist ja eher ein Exoter wahrscheinlich.
1: Ja, aber meine Gegenfrage ist dann immer die, wie gesagt, ich komme gebürtig aus Hessen. Äh, da gab es bei mir in der Schule Bayern-Fans, Dortmund-Fans und Gelsenkirchen. Und dann sage ich, äh, warum nicht Eintracht Frankfurt, warum Bayern-München? Hm. Da fragt komischerweise keiner nach, wenn er Bayern-Fan in Frankfurt trifft. Hey, wieso bist du denn Bayern-Fan? Das ist eigentlich genauso exotisch. Ähm, vielleicht kann man Bayern eine größere Reichweite dahingehend unterstellen. Aber ein schöneres Stadionerlebnis würde ich denen mal nicht
0: unterstellen. Wie oft schaffst du es äh, zu den Spielen? Das ist das ja jetzt nicht gerade bei dir in der Nähe und wirklich einen richtigen Bundesligisten direkt bei dir? Vor Ort hast du ja auch nicht.
1: Nee, leider nicht. Also Heimspiele zweimal im Jahr leider, manchmal nur einmal im letzten Jahr. Ich glaube, das deckt sich so mit dir. Du bist auch so zwei-, dreimal, versuchst es äh, schon, aber ist halt dann doch eine Reise. Ich bin regelmäßig mehr bei Auswärtsspielen im süddeutschen Raum unterwegs. Also Augsburg, Mainz, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Freiburg, was man halt da so kennt, je nachdem wer halt dann im, in der Bundesliga spielt. Also Hoffenheim natürlich da wesentlich mehr als äh, bei Heimspielen. Da schaffe ich auch nicht jedes, was ich von den genannten Spielen jetzt die Saison, aber gucke da schon immer, wenn das halbwegs einrichtbar ist, da äh,
0: hinzufahren und mir die Spiele anzugucken. Stefan, du hast dich eigentlich auch schon mal vorgestellt, aber jetzt sind wir in der Runde. Willst du noch mal kurz, kurz eine Zusammenfassung machen? Also Hertha-Fan bist du ja nur offensichtlich, sonst genau. wärst du nicht hier.
3: Ich bin ähm, der Pankor in der Runde. Ich war auch froh, als neulich ähm, die Statistik aus der Morgenpost rumging, wie so die Hen- Fansympathien in den Bezirken aussehen. Also Pankow ist blau-weiß. Ja? Ja. Mhm. Ähm, genau. Ich habe auch gesehen. Nähe zum Wedding etc. Und so. ähm, genau. Aber die Unioner dringen dort stärker vor, hatte ich damals auch gesagt. Genau, also aus Pankow, 37 Jahre alt, seit zehn Jahren fest im Rhein-Main-Gebiet. So lange kennen wir uns auch jetzt. Jubiläum, sagen, Jubiläum auch in, in diesem Jahr. Ja. Genau. Ähm, Hertha-Fan seit der Saison 96, 97, Aufstiegssaison. Ähm, ja, vorher war es in Berlin schwer irgendwie. Ne? Also als Ostberliner auch. Wir haben uns in der Schule auch mit den Kumpels orientiert. Dortmund war da mal eine Zeit lang hoch im Kurs bei mir. Durch meinen Onkel geprägt, aber eine große
0: dortmund zeigen mit Ricken,
3: genau, 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 genau ähm, oh. den beiden Meistertiteln, glaube ich, dort dann ja hintereinander. Ähm, aber okay, als dann ähm, ich, ich muss sagen, als Dieter Hönes eingestiegen ist, da gab es so ein echt so eine Aufbruchsstimmung und dann halt auch die Saison äh, mit dem Aufstieg. Und da ich war damals dann 15, ging das, ging das richtig ab. Und hatte dann auch Dauerkarte gehabt, war bei Auswärtsspielen, damals mit einem Wochenendticket noch, dann mit 17, 18 Jahren, 24 Stunden nach Nürnberg unterwegs. Also war schon (lacht) interessant (lacht) damals. Ja und seitdem Herr Tana durch und durch und ähm, genau, ich habe es jetzt mittlerweile auch nicht mehr zu so viel Spielen, eher Auswärts. So vier Spiele im Jahr, ähm, liegt hauptsächlich auch am Thema Familie. Ich wollte gerade
0: sagen, als Familienvater ähm, ist das ein bisschen anders. Genau,
3: zwei Kinder, da sind die Prioritäten dann halt doch
0: anders gelegt dann manchmal. Ja, aber das geht ja vielen so, also so gesehen.
3: Also ich habe das
1: große Glück, wenn ich dazwischen darf, Andreas hat auch meine Frau Julia kennengelernt, dass Julia sagt, auch Max... Wenn es passt, dann lass doch mal zum Spiel fahren und dann schlafen wir, sage ich mal, das Wochenende vielleicht im Hotel irgendwo. Oh, das liegt die von alleine und, vor. Ja, sie oh. hat jetzt vorgeschlagen, äh, guck mal, Max, Frankfurt ist am 7.12. und Augsburg ist, ich glaube, 23.11. Wollen wir nicht zu einem fahren. Guck dir mal raus, wie es dir besser passt. Tatsächlich. Also, <lacht> da habe ich Glück dahingehend, dass da wirklich das auch. Wobei äh, ihr seid
0: noch recht frisch verheiratet. Ich hoffe, das bleibt. Wie lange seid ihr? Davon das haben?
1: Ja, seit Oktober. Jetzt, oh, jetzt komme ich in Verlegenheit, wenn ich <lacht> das Datum nicht weiß. Ne? 27. <lacht> Oktober ok. letzten Jahres. aber Das ist auch mein Oktober. Hochzeitstag. Auch? Ja. Ach, tatsächlich, ja, super. Ja. Aber wir sind seit zehn ja. Jahren zusammen schon, also schon eine Weile. Ja
2: okay. Moritz, auch, auch letztes, letztes Jahr? Hm? Nee, wir haben 2016 geheiratet. Ah, okay. Genau. Ach, 27. Was war das ja. dann? Das war aber kein Samstag dann. 2000. Nee, das war ein, das war ein Donnerstag. Okay. Wir, haben, äh, wir haben in den USA geheiratet. Und Deswegen? Und, äh, nee, <lacht> <lacht> nee. Äh, in Washington D.C. <lacht>
0: Du bist auch einer der wenigen, den ich kenne, von dem es, ich will nicht sagen, ein Hochzeitsfoto gibt, aber ein Foto danach oder, oder am Hochzeitstag auch mit Hertha Schal. Genau, das
2: war an, an unserem Hochzeitstag, genau.
0: Da haben Fand wir, sehr cool. haben wir im, also wir haben in
2: Washington D.C. geheiratet, meine Frau und ich, die ist Amerikanerin, kommt aus Texas ah. und ähm, wir haben das halt gemacht, weil wir gesagt haben, okay, das ist so für die Texaner und für die Deutschen ist so fast, fast halber Weg für jeden, ja. <lacht> Und, ähm, genau, wir haben ein Foto, da stehen wir vor dem äh, Lincoln Memorial und, äh, der Hertha Schal ist da auch zu sehen. Ja, das stimmt.
0: Gab's sogar einen Zeitungsartikel drüber. Richtig, den gab's auch. Tatsächlich? Ja. ja. Ach so, willst du auch noch was sagen? Hertha-Fan oder was, äh, was du meinst, was du noch sagen äh, möchtest? Also, ich,
2: ich, bin, ich bin, ja offensichtlich auch Hertha-Fan, sonst wäre ich auch nicht hier. Äh, erstes Spiel war 1998 1-0 gegen Werder Bremen, erster Spieltag. Ähm, ist trotzdem wieder hingegangen erinnert dann, sich noch ja. jeder dran oder dann, ja. dann
1: warst du vier Spiele vor mir glaube ich weil ich glaube ja, es kann, war fünfter sechster Spieltag ja, kann sein. Dann gegen Frankfurt okay ja, kann
2: kann sein und ähm, ja ähm, seit sechs Jahren bin ich jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet und bin über Fanset Hertha auf äh, die ganze Gang hier aufmerksam geworden und ja seitdem gucken wir gemeinsam auswärts ähm, zusammen in der Kneipe ähm, wenn man nicht auswärts fahren kann Genau, und darüber habe ich auch dich kennengelernt, Bremchen.
0: Richtig. Du hattest mir mal vor längerer Zeit, da warst du in Amerika bei einem Footballspiel und das war, ich glaube, du hattest eigentlich nur einen Audio-File geschickt und man hat dich mal das mal anhören können, was da für eine Stimmung ist. Und ich glaube, die haben nicht unbedingt kleine Stadien darüber. Und ich war wirklich beeindruckt. Erzähl doch ein bisschen mal, du kennst, da kannst ja jetzt die Bundesliga ganz gut vergleichen mit Fußball von der Stimmung her. wie sich das da anfühlt und wie anders das da ist. Mhm.
2: Ähm, Das war Dallas Cowboys gegen Washington Redskins. Und das ähm, Cowboys-Stadium, das AT&T-Stadium in Dallas, das hat, ähm, ja ich glaube, 90.000 Sitzplätze, irgendwas in dem Dreh. Und das ist halt auch so ein ein Dome. Also das ist halt komplett geschlossen, was natürlich auch noch mal hilft beim Lärm. Und ähm, im im Gegensatz zur Bundesliga ist das vielleicht was, was viele Traditionalisten mit äh, mit Grausen sehen, aber eigentlich sind solche Spiele in den USA, egal ob das jetzt Baseball ist oder, oder Basketball oder Football, das sind eigentlich äh, wie Volksfeste, ja. also da gehen die Leute hin und verbringen da fünf, sechs, sieben Stunden vorher, nachher während des Spiels und so ein Footballspiel dauert äh, ungefähr dreieinhalb Stunden ähm, und es ist im Endeffekt eine, eine lange, eine große Party. Ähm, Zwei Dinge sind mir noch im im Kopf geblieben. Äh, Was ich interessant fand, war, dass die, obwohl die Cowboys und die Redskins das haben, was man hier als Derby bezeichnen würde, also auch vielleicht sogar schon eher Abneigung, ähm, es war überhaupt kein Problem irgendwie, dass dass Cowboys-Fans und Redskins-Fans irgendwie gemeinsam vor dem Spiel aufeinander getroffen sind oder so. Also total friedlich, friedliche Atmosphäre. Ähm Und die andere Sache ist mir aufgefallen, da habe ich halt gemerkt, dass dass ich dann doch auch ein bisschen anders geprägt äh, bin. Ähm, So ein Redskins-Spieler wurde gefoult, also Fouls gibt es auch beim beim American Football, und war verletzt und lag halt auf dem Boden und äh, wurde dann behandelt. Und irgendwann konnte er halt wieder aufstehen, konnte weiterspielen und das ganze Stadion hat applaudiert. Und dann sagt meine Frau zu mir, siehst du, das finde ich das Schönere in den USA beim Sport, ja, diese Fairness. Also sie kam auch schon mal mit zum Fußball und hat sich halt immer gewundert, warum bei uns im Fußball in, in der Bundesliga eigentlich eher so ein bisschen diese Steh auf, du so. Genau, diese, diese Aggressivität ist. Meine Antwort war nur, was von den Redskins war einer verletzt, habe ich gar nicht mitbekommen, ist mir noch egal. Ja, Also, ist halt schon <lacht> ist, oh, weil, Wenn du halt nach Mainz fährst und nach Freiburg, da hast du das noch. Ich finde das eigentlich ja. auch schöner, wenn so ist. ist. Das oh. ist schon auch okay, ja, aber ähm, das vielleicht auch als Unterschied ähm, ähm, zum zur Bundesliga und ich habe da ja auch einen guten äh, noch mal jemand der mir da hilft auch die andere Perspektive aufzuzeigen meine Frau war jetzt auch ein paar mal mit auswärts und auch im Block und was ihr halt gefällt ist dass tatsächlich ähm, 90 Minuten lang äh, Support ist ja von den Fans und dass da auch gesungen wird und irgendwie gemeinsam Lieder entwickelt werden und sowas und das hast du halt in den USA eher nicht, sondern da ist halt wirklich dann über die große Videoleinwand wird irgendwie gesagt, was geklatscht werden soll und das beschränkt sich dann auch eher auf so drei, vier Chants und ähm, das ist halt was was ganz anderes als als in der Bundesliga. In der Bundesliga konzentrieren sich alle auf das Spiel und in den USA sind die sind die Sportveranstaltungen eher so ein gemeinsamer Ausflug mit mit Freunden, Familie und man guckt so ab und zu mal ein bisschen runter, was passiert da, aber ansonsten unterhält man sich auch oder geht was essen oder so. Also hat nicht ganz so diese, also es ist nicht so ganz diese Konzentration auf das Spiel wie das in, im Bundesliga Fußball ist. Hat
0: so ein bisschen Volksfestcharakter. Ich glaube, die ja.
2: reden auch im Stadion. Ne? Ja, ja, klar. Mhm. Genau. Also es gibt auch, also man muss auch dazu sagen, es ist, es ist schweineteuer. Ich habe ähm, die zwei Tickets habe ich geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag letztes Jahr. Wir saßen in der vorletzten Reihe ganz oben. Und das Ticket hat, ein Ticket hat 130 Dollar gekostet. Was? Ja, also das ist halt auch schon mal ein Unterschied ne, zu hier. Und ähm, da gibt es auch ganz viele, die sind dann tatsächlich vor dem Stadion, haben da so ein, haben da eine, eine Jahreskarte, eine Dauerkarte quasi für den Parkplatz, gucken das Spiel halt auf dem Fernseher, aber grillen gemeinsam und verbringen halt die Zeit
0: zusammen draußen, weil sie sich es einfach nicht leisten können da ins ins Stadion zu gehen. Ja, vor allem, wenn der da für den Preis schon, das war ja wahrscheinlich ein einfacher Platz und bei weitem nicht der teuerste, oder? Nein, nein, das
2: war genau vorletzte ja. Reihe ganz oben. Gehen die Preise
0: also, wahrscheinlich noch ordentlich noch nach oben, ja. hier näher man, ja. Robert. Ach, das Aber interessanter
2: Ansatz, Dauerkarte für den Parkplatz, ne?
3: Ja.
4: Der Schiller, können wir mal nachdenken. Genau. Oder?
0: Das muss ich noch sacken lassen, Entschuldigung. Ähm, <lacht> 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 Eine Runde würde ich gerne noch machen. Wenn ihr wollt, alle mal kurz durch, sonst dauert es vielleicht doch ein bisschen lange. Falls ihr ein Lieblingsspiel habt oder ein Horrorspiel, dann könnt ihr das gerne noch zum Besten geben. Mal gucken, ob das Nebelspiel von Barcelona heute wieder kommt.
2: 3-1 Niederlage ähm, gegen Nürnberg zu Hause mit anschließendem Platzsturm. Das war für mich so, Hm. was, was geht hier eigentlich ab und da war mir auch klar, dass wir absteigen werden nach dem Spiel.
3: Ich mache mal mit einem ähm, Lieblingsspiel weiter. Ähm, zwei habe ich da. Ich glaube, ähm, du hast es auch mal genannt, Andy, das ähm, Spiel gegen Kaiserslautern in der Aufstiegssaison war halt so ein unheimlich prägendes Spiel in meiner Fanlaufbahn.
0: 7. April 1997. Okay.
3: Und das zweite war das Champions League Spiel gegen Chelsea, das Heimspiel. Das war auch sensationell. Also die beiden sind einfach unglaublich in Erinnerung. Wie, wie negat- ging das dann aus? Haben Sie das ich glaube 2-0. Ne? Ja. 2-0. Glaub, 2-0 ähm, ähm, war stark, einfach geil von den Emotionen. Negativ ähm, bei mir sicherlich ein Highlight, also gab ja einige. <lacht> ähm, aber besonders
2: in Erinnerung ist Jeder das, Verein kann mal ein schlechtes Jahrhundert ist haben. Das, ja. Ist das Relegationsrückspiel
3: <lacht> in Düsseldorf. Ähm, ich bin aus Frankfurt angereist mit dem Kollegen Thorsten Sp- hm. und bin dann, weil es ähm, ich glaube die Nacht vor Herrntag war dann, also Dienstag auf Mittwoch, glaube ich, dann ähm, nach dem Spiel mit dem Auto nach Berlin zurückgefahren ähm, und wurde dann noch an
0: der Ausfahrt Gelsenkirchen geblitzt. Also das war schon eine tolle Kombi. Ich kann mich noch an Dennis erinnern, der auf der Rückfahrt eine Stunde lang durchgeschimpft hat und nicht aufgehört hat.
1: Aus Düsseldorf?
0: Äh, Auf der Rückfahrt von Düsseldorf, ja.
1: Also... Aber ich, ja, ein, mhm. sch- ein schlimmes Spiel, mach, fangen wir mal mit schlimm an, war jetzt keins der beiden genannten, sondern für mich einfach nur damals tief deprimierend war das 0 zu 0 zu Hause gegen Gelsenkirchen am vorletzten 2009. Spieltag mhm. 2009. Da hatte man nämlich, ich war damals im Stadion und äh, man hat noch die auf der Anzeige also 20., 25. Minute irgendwie die abseitsgleiche Höhe von Pantelic, das Ding. Danach ging nicht mehr viel und dann lag Bayern, glaube ich, auch in Hoffenheim zurück und da hat man sich gedacht, das war nämlich der Moment, den man vielleicht als Hertha-Fan leider nicht so oft hat, dass man so kurz vor Schluss so weit oben steht, vielleicht nie wieder, ich weiß es nicht, aber es war wirklich ganz, ganz deprimierend. Man ist wirklich tief, tief, tief traurig aus dem Spiel gegangen. Also so ging es mir und ich glaube am letzten Spieltag 4-0 gegen KSC und die waren Mhm. schon abgestiegen, aber da war die Luft dann komplett raus und das war aber für mich ein ganz schlimmes Spiel, weil einfach die Fallhöhe so groß war, diese riesen Chance greifen zu können,
0: das war ganz schlimm. Ich glaube, Hertha war damals Tabellenführer, war wenige Spieltage vor ja, ja, Ende ja. der Saison unter Favre noch ich, Tabellenführer. Und das ich glaub, war das Bolzen. erste Mal, dass man so einen Eindruck hatte, da könnte Hertha tatsächlich mal am Ende oben stehen. Und der, der Anfang vom Ende war dann leider genau dieses 0-0. Zu Hause, vor ausverkauftem Hause, bei bestem Wetter, eine ordentlichen Leistung von Hertha, aber sie machen das Tor nicht. Ja. Das Dortmund-Spiel
3: ähm, war auch noch sehr prägend. Ähm, ich war auch bei beiden Schalke und Dortmund und ähm, Dortmund damals auch nicht so stark, Unter ne? ähm, Jürgen Klopp aber, glaube ich, schon. Und ähm, also da fing es an. Ich glaube, wir haben gegen Dortmund verloren dann zu Hause. Und Zwei Wochen das Sch- vorher war es. Genau, und das Schalke-Spiel danach dann ähm, ja, setzt dem noch die Krone dann auf und dann ja am Ende, gut, wissen alle, Platz vier, ne? An das Dortmund-Spiel
0: kann ich mich nicht mehr erinnern. Gut, dann danke erstmal fürs Vorstellen und fürs Erinnerungen wälzen. Nachrichtenticker habe ich noch. Das Wesentlichste, was seit der letzten Folge passiert ist, am 28. August hat Hertha bekannt gegeben, dass man den Vertrag mit Ingo Schiller verlängert hat. Am 31.8. das war der Tag des Spiels gegen Gelsenkirchen war er dann übrigens auf dem 17. Tabellenplatz. Wir sind nur noch vor Mainz, also unserem nächsten Gegner. Das wollte ich noch mal kurz loswerden, dass wir im Moment tabellenplatztechnisch wirklich nicht gut aussehen. Und am 4.9. hat die DFL die nächsten Spieltage terminiert und insbesondere das Derby gegen Union. Das steigt nämlich am 2. November. Das ist ein Samstag um 18.30 Uhr. Überhaupt hat insgesamt, wie ich finde, Hertha mit den Ansetzungen ein bisschen Glück gehabt. Wir sind fünfmal am Samstag, einmal am Freitag und einmal am Sonntag. Das hätte schlimmer kommen können. Was mich trotz allem stört, ist immer, mir wäre immer lieber, sie würden es noch früher terminieren. Denn wenn man mit dem Zug unterwegs ist, die günstigsten Tickets kriegst du immer, wenn du sehr früh buchst. Und äh, die sind dann meistens schon weg, aber das nur mal so. Sechs Wochen ist schon relativ knapp. Nebenbei, ja, ich glaube, du kriegst ja schon ein halbes Jahr vorher und äh, das kann preislich eine Menge ausmachen. Ja,
1: okay, gut, aber da ist das Thema Europa League halt dann doch, da macht es vielleicht tatsächlich sogar manchmal Sinn. Also, dass man sagt, spielt jemand Donnerstag und dann sollte er Sonntag
0: spielen. Ja, das ist wahrscheinlich dem geschuldet. Ich finde es aber trotzdem doof. Hättest du kein, Natürlich, hättest geht einen so. einheitlichen Spieltag vor wie vor vielen Jahrzehnten, dann hättest du ja, ja. diese Probleme nicht. Geht du jedem könntest es so. planen, aber ich, mir ist auch klar, dass wir da nicht mehr zurückkommen werden. Am 31. August die Niederlage in Gelsenkirchen. Ein 3 zu 0 wir sind angetreten mit Jarstein, Klünter, Stark, Riekig, Plattenhardt, Darida, Grujic, Luke Bakio. Der ist nachher für Leggi ausgetauscht worden. Duda, Mittelstädt. Für ihn kam nachher Del Rosun, und Ibisevic. Für den kam nachher Selke. Der durfte dann die letzte halbe Stunde durchspielen. Ja, was sagen wir dazu? Ich habe eigentlich gar keine große Lust, mich mit den Toren so einzeln oder jetzt noch immer im Detail damit zu beschäftigen. Das war das schlechteste Spiel von Hertha. Überhaupt muss man sagen, dass Hertha hat jetzt drei Bundesligaspiele gemacht und wurde von Spiel zu Spiel schlechter. Und was ich noch erschwerend, was, was ich jetzt noch fand, dass in diesem Spiel Hertha in keiner Sekunde irgendwie den Eindruck erweckte oder man hatte nie das Gefühl, die werden dieses Spiel gewinnen. Vielleicht noch die luke barkio chance am Anfang, aber das war eigentlich ein gebrauchter Tag. Für mich das schlechteste Spiel von Hertha. Was liegt euch auf der Seele?
2: Also das war insgesamt ein absolut schlechtes Spiel, muss man sagen. Ja, also es war nicht schön anzusehen. Gelsenkirchen hat auch nichts richtig gebracht. ja. Also ich behaupte immer noch, wenn wir nicht die Eigentore gemacht hätten, dann hätten die auch an dem Tag kein Tor geschossen. Ähm, die haben bis zum 16er... Haben Not die, gegen Elend. Ja, das Genau, Not gegen Elend. Und die haben bis zum 16er, haben, hat Gelsenkirchen besser gespielt als wir. ja. Aber da kam auch nichts, äh, nichts bei rum. Ja. Und mir bleibt noch diese Szene im Kopf, in der Stark da irgendwie zum, zum Jahrstein sagt, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Der Burgstaller irgendwie sich den schnappt. Und dann quasi frei vor dem Tor ohne Bedrängung, ohne irgendwas noch das schafft, den übers Tor zu hauen. Ja, also wie, wie, wie geht das? Und ähm, das Einzige, was mich tatsächlich im Nachhinein noch wirklich ärgert, ist, dass sie halt doch noch ein Tor geschossen haben, weil so hätten wir wenigstens sagen können, ihr habt immer noch kein Tor geschossen. <lacht> Schalker. Aber gut, das sind dann schwacher so Schwacher Trost, die, finde ich. Genau, das wäre ein schwacher Trost. Hast du hast
3: übrigens gerade Schalker gesagt. Ja. ja da musst du jetzt so rein.
0: Das ist Phrasenschwein. Das war keine Phrase, ja, aber... Das, keine Fra- das wird einfach per, per se unter Strafe du, geschickt. Ja, <lacht> Buße muss sein. Wobei ich glaube, da hätte ich auch schon viel zahlen müssen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das 1-0 für Gelsenkirchen, ein Eigentor von Stark, was nicht hätte sein müssen, hatte ich den Eindruck. Äh, es gab ja jetzt gerade kürzlich ein Nationalmannschaftsspiel gegen Holland. Ich glaube, da war es Tar, der ein Eigentor gemacht hat. Das wie unterschiedlich Eigentore sein können. Da ist, glaube ich, aus, kürzestem, aus kürzester Distanz, er konnte den Ball gar nicht sehen, der ist einfach angeschossen worden. Der konnte da gar nicht weg. Bei Stark hatte ich mich immer, hatte ich in der Situation gedacht, das hätte man anders lösen können. Das wirkte nicht nur unglücklich, das wirkte an der Stelle auch ein bisschen. Das, ja, wie soll ich sagen?
3: Vom Kopf ungeschickt. nicht ganz bei der Sache, ne? Eigentlich genau. beide Szenenmodes hat ja auch wunderbar. Ähm, diese, nimm du ihn, ich habe ihn sicher Szene beschrieben, also Niklas schlimm. Stark wiederholt jetzt, ja, nach dem Wolfsburg-Spiel Totalausfall, kann man nicht anders sagen, Kickernote, 5,5, also schlechter geht es ja dann fast gar nicht mehr und, ähm, ja, er wirkt auf mich zurzeit vom Kopf einfach nicht frisch, nicht präsent und ich frage mich, okay, eigentlich jetzt, was, was soll der überhaupt bei der Nationalmannschaft? Ähm, Aber ich finde auch, seitdem er bei uns ist, er hat immer wieder diese Aussetzer. Und für mich ist er mental zu schwach. Also er wird nie oder er hat es bislang nicht geschafft, der Leader zu sein, ähm, was alle sich immer hoffen, wo er sich hinentwickelt, jetzt auch als Vizekapitän. ähm, Also überzeugt mich nicht. Der braucht jemanden an der Seite, der ihn
2: führt. Und das könnte ein Boyata dann sein an der Stelle. Und auch an dem Tag, ähm, letzte Woche, ähm, gebe ich Stefan voll recht. Der Stark war einfach nicht auf dem Platz. Also der Stand zwar auf dem Platz, klar, aber der war nicht bei der Sache.
0: Da hatte man echt den Eindruck, der ist irgendwo anders mit seinen Gedanken. Bei mir die Kritik jetzt, also ich finde, das ist im Moment ein, ein äh, drastisches Formtief. Er macht im Moment Fehler. Er ist natürlich trotz allem bei Hertha zum Nationalspieler geworden. Er ist für mich auch durchaus Führungsspieler. Mir, Ich finde es ein bisschen, für mich persönlich ist es ein bisschen zu hart. Er hat sich bei Hertha schon gut entwickelt und er hat auch, er war für mich Leistungsträger, nicht nur in den Saison vorher, sondern auch gegen Bayern. Er hat zwar in der einen Szene mit Lewandowski nicht so gut ausgesehen, aber zum Teil sehr engagiert, auch mit Rekik in der Verteidigung gekämpft und da haben die sich diesen Punkt erarbeitet. Also, ich habe jetzt den Eindruck er hat, gehabt, er ist jetzt am, am Höhepunkt seiner Verunsicherung im Moment. Er hat, ja, er hat immer auch wieder sehr
3: starke Spiele. Ne? Ich denke mhm. auch an das Pokalspiel gegen die Bayern jetzt in der letzten Saison. Ne? Hat er auch super gespielt. Aber dann auch wiederum zu viele Spiele, wo er einfach ähm, ja dann in der Summe keine Konstanz zeigt. Und ähm, von einem Nationalspieler erwarte ich das schon, dass der mal eine Saison konstant spielt und er ist halt auch sehr verletzungsanfällig. Ne? Ähm, aber ich habe noch einen interessanten Gedanken Voliata
0: für. aber auch, ne? Ja, gerade, gut, der ja jetzt dauernd. Ja,
3: müssen wir jetzt mal abwarten, er hat ja noch kein Pflichtspiel für uns gemacht, ne? Kommt aus einer Verletzung von Celtic worauf ich hinaus wollte. Ich habe aber noch einen interessanten Gedanken zu Niklas Stark dann später ähm, im Ausblick, was man mit dem Jungen vielleicht noch machen kann. Ich Ich bin äh, sehr neugierig auf Neuer.
2: Seid gespannt. Also ich halte Niklas Stark nach wie vor für einen guten Abwehrspieler. Ich sehe es ein bisschen wie Stefan. Er braucht vielleicht jemanden an seiner Seite, der ihn ihn führt, der ihn unterstützt. Ja, Äh, und Stark sind, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, gleich alt. Beide 24, ja. Genau. Und ähm, vielleicht hilft das tatsächlich dem, dem Niklas Stark, wenn er jemand an der Seite hat, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, also Boyata vielleicht. Ne? Und ähm, ist jetzt einfach mal, ja, muss man sehen, ob das, ob das ähm, was hilft. Ähm, die letzten Jahre haben wir uns ja immer über die Länderspielpause aufgeregt. Vielleicht gereicht die uns dieses Jahr aber zum Guten. Ja? Vielleicht haben die, hat das Trainerteam die Zeit jetzt genutzt mit der, mit der Pause. Ähm, dieses Wochenende, um, um genau solche Sachen, solche mentalen Geschichten nochmal, nochmal aufzugreifen, weil vom, vom, von der Fitness her und vom, von der Spielanlage sehe ich da jetzt kein Problem, sondern gerade bei, bei Stark und auch Rikig sehe ich eher so ein mentales Ding gerade. Ne? Stark ist halt ich bei der Nationalelf, ne? also das wird jetzt auch ganz spannend, in was für einer
3: Verfassung ähm, kommt er jetzt da dann wieder, ne? ähm, ja, genau. also ich glaube ich weiß nicht, wann die dann wieder in Berlin sind, aber wird ja wahrscheinlich nicht vor Dienstag, Mittwoch sein da. Ich glaube, morgen Abend Montag ist das Spiel. Ich, hoffe, ich hätte Montag ihn mit Sicherheit genau. gerne lieber in Berlin gehabt. Denke ich auch. Ja. Ja. Aber also es hat am Dienstag zurück. Gut, dann hat er noch drei Tage. Ähm, aber klar, mal sehen, vielleicht hilft es ja auch. Manchmal kommen ja auch Spieler dann ein bisschen Ortswechsel ähm, genau, er kam von der Nationalelf ja. ganz früh zurück. Ähm, dürfen sie jetzt halt nicht verlieren. gegen. Ein Bisschen Ablenkung, Überland. ich denke ja. auch. Was, was man
1: nicht so öffentlich hatte, er, aber was man auch bedenken muss, es war Transferfenster und als junger, aufstrebender Nationalspieler, wer weiß, was sein Berater mit ihm gesprochen hat, ob es Angebote gab, die nicht öffentlich waren und das hat man nicht selten, dass dann eine gewisse Nervosität da ist und einfach, du hast es gut gesagt, Kopf nicht bei der Sache und vielleicht auch einfach ein bisschen Pech, also zwei Eigentore in einem Spiel, ganz ehrlich, das ist ja, schon sehr, sehr selten, das, ne? ja. ja und stimmt. die werden beide der Ball, der den Rekic irgendwie reingegrätscht hat, der wäre ja, ja gegrätscht. Das fand, fand ich einen noch der, unglücklicher. Ja, der wäre ja am Tor vorbeigegangen. Also vielleicht ist auch einfach ein bisschen Pech äh, dazugekommen und das war einfach jetzt sehr, sehr, sehr unglücklich alles auf einmal. Vielleicht ist dann besser alles gehäuft als nochmal so ein Grujic-Elfmeter wie gegen Bayern und nochmal zwei Eigentore, dann wer weiß.
0: Ja. Spätestens nach dem 2-0, nach dem zweiten Eigentor von Hertha durch Rekic, na ja, hat, ja, wie soll ich sagen, Gelsenkirchner den Deckel drauf gemacht, das 85, in der 85. Minute dann das 3-0, aber ich glaube, darauf kam es dann auch nicht mehr an. Da hatte man dann letztendlich die Gelsenkirchner stark gemacht. Ähm, du meintest, ähm, Moritz, ähm, dass Gelsenkirchen auch nicht so stark fand. Ich finde, sie hatten viel Spielanteile, die haben sehr, sind sehr leicht übers Mittelfeld gekommen, aber spätestens am Strafraum haben sie es eigentlich versäumt, Gefahr bis vor Tor zu kriegen. Ich habe immer Angst gehabt, dass mal so ein Ball durchkam, aber eigentlich war das selten der Fall. Ja. Also ich kann mich nur erinnern, dass wir zwischendurch mal gesagt haben, na, hat, na, ging euch das auch? Hattet ihr den Eindruck, dass ihr insgesamt härter wesentlich defensiver eingestellt war in diesem Spiel? War das eine Reaktion auf Wolfsburg unter dem Motto, wir machen nicht mehr so, so auf, wir machen nicht mehr so viel Pressing? War das schon eine erste Reaktion? Ich weiß, es ist ein bisschen spekulativ. Ich hatte den Eindruck, ja. Also es war ein sichtlicher Wandel gegenüber Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob es eine genaue Reaktion auf oder ja
2: Folge vom, vom Wolfsburg-Spiel war, sondern ich habe es eher so wahrgenommen, dass Tschovic eben sich auch wiederum eine gute Taktik überlegt hat eigentlich für, für das Spiel in Gelsenkirchen. Ja, also hat sich angeguckt, okay, gegen wen spielen wir? Wir spielen in Gelsenkirchen, da sahen wir selten richtig gut aus. Ähm, hat dann eine etwas defensivere Variante gewählt. Und ja das, das, wenn das so stimmt, meine Spekulation, dann spricht das ja dann auch wieder eher für Czovic, ne Also ähm, Eigentor ist immer Pech hat es glaube ich, in keinem Matchplan drin, dass ein Eigentor fällt. Ähm, gut, eben es war ein Auswärtsspiel allein schon mal. Also Auswärtsspiel,
1: Heimspiel, du hast sicher recht. Da war vielleicht ein bisschen eine Anpassung da, dass man ein bisschen defensiver ähm, gespielt hat. Aber ich weiß nicht, ob es an den drei Toren lag, die Wolfsburg in Berlin geschossen hat. Oder ob es nicht sowieso für ein Auswärtsspiel dann vorgesehen war, dass man da vielleicht ein bisschen defensiver das Ganze angeht.
3: Nur von der Grundformation, nicht von den Spielern her. Also ich finde, ähm, was ein bisschen kurios wirkt, ähm, nach diesem kopflosen Angerenne gegen die Wolfsburger in der zweiten Halbzeit ähm, und jetzt dann doch der scheinbar defensiveren Taktik ähm, auf Gelsenkirchen, ist irgendwie, äh, wirkt es wie so ein Umdenken, ne? der jetzt neue Offensivprediger Ante Czovic muss ich jetzt mit defensiven Taktiken oder Ausgangssituationen irgendwie auseinandersetzen und die Mannschaft dementsprechend auf den Platz schicken. Ähm, Irgendwie passt das noch nicht so ganz zusammen und auch das ist ja die Frage jetzt dann mit Blick nach vorne, wie schafft er das jetzt? Ähm, ich habe doch das Gefühl, manch einer wünscht sich jetzt mal so ein gutes, altes Paldada-Spiel zurück, hinten solide stehen und dann irgendwie das Ding nach vorne reinstochern mit Glück. Ähm, das wird so für mich jetzt interessant. Ne? Wie kriegt er es hin, als Ante Czovic, offensiver Gedankenträger, ähm, eine kompakte Mannschaft auf dem Platz
0: zu stellen und auch mal zu Null zu spielen, ja? Dann machen wir uns noch mal Gedanken drüber. Was, was kann er denn tun? Taktik ändern oder Spieler auswechseln? Ich glaube, Also einfach noch mal roschieren. Ich habe für uns mal notiert, so als Gedankengang, äh, ob er Selke für Ibisevic springen kann. Was haltet ihr, haltet ihr von der Idee, von der ich selber nicht überzeugt bin, aber ich werfe sie einfach mal in den Raum? Ich würde vorne ähm,
3: mit, dem, mit dem Mittelstürmer oder auf der Mittelstürmerposition mit äh, Luke Bakio beginnen. Ähm, von daher Selke jetzt auch nicht gesetzt an der Stelle. Ähm, Hat sich nicht empfohlen bei seiner genau, genau. Nee. genau. Ich denke, hier wird jetzt ganz spannend, wie schnell findet der Wolf äh, zur Truppe, ähm, wie schnell bekommt er das Vertrauen des Trainers und also ich würde, das fängt man eigentlich von hinten an, ja aber ich würde mit Wolf auf rechts spielen, Luke Bakio ins Zentrum holen mhm. und ähm, den Rosun auf äh, links außen setzen und da hast du eine ganz andere Truppe vorne. Aber warum nicht? So, und dann ist eigentlich das Spannende, was, wie sieht es dahinter aus im Mittelfeld? Ja. Weil da, wenn man jetzt so den Innenverteidigern auch zuhört in den Interviews, ist ja auch oftmals das Problem entstanden, dass da mit der Dreierformation Darida, Gruic und Duda irgendwie auch keine wirkliche Stabilität entstehen konnte. Von daher wurde ich dort Niklas stark auf die sechs setzen. Hat er auch im Testspiel in einem Mal gemacht, ja. Und äh, da fing er ja auch an bei uns. Und die Position kann er bespielen. ich denke, da kann er auch ähm, sicherlich für Präsenz sorgen. So, und dann davor würde ich mit einer Doppel-8 spielen, wie auch immer, mit äh, Löwen und Grujic. Dann hast du mal drei Hirsche dort stehen. Ähm, an denen musst <lacht> du erstmal vorbeikommen, ne? Aber so, das ist schon ultra defensiv, oder? Naja, also ein äh, Löwen, der kann Zehner spielen, ähm, der kann auch sechs, der kann auch Sechser spielen. Also. Das, das kann in beide Richtungen gehen, aber auf jeden Fall bist du kompakt. bist du kompakt. So, und dann in der Innenverteidigung wäre mein Wunsch, ähm, Boyata ist ein Rechtsfuß. Ähm, deswegen, klar, Niklas Stark rückt dann raus, ist auch Rechtsfuß und Rehkick würde nochmal eine Chance bekommen, weil jetzt dann noch Toruna Rieger als Linksfuß reinzunehmen, wäre vielleicht ein bisschen viel des Guten. Ne? Und dann Klünter und Mittelstädt oder Platte eher Mittelstädt dann auch. Ich frage
0: mal ganz, ganz dumm, ist denn wirklich die Offensive unser Problem oder die, die fehlende Stabilität in der Defensive und vor allem die linke Abwehrseite, insbesondere Mittelstädt und Plattenhardt, finde ich, haben sich da zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert. Ich habe den Eindruck, dass das eigentlich das größere Problem ist. Vorne vielleicht ein Effektivitätsproblem, aber es gab Chancen und ich fand die Abwehr irgendwie etwas schwieriger. Also
2: für mich ja. ist, ist das ganz klar, ähm, worauf das Trainerteam den Fokus legen sollte. Und insofern finde ich Stefans Idee von der Aufstellung auch richtig gut. Ähm, du hast ein super kompaktes Mittelfeld und trotzdem hast du mit Kujic und Löwen zwei Leute, die nach vorne Akzente setzen können. Aber ganz klar, Bremchen, so wie du das sagst, ähm, die Defensive muss stabilisiert werden. Das ist erstmal, sollte jetzt das Hauptaugenmerk drauf gelegt werden, weil es hilft uns nichts, wenn wir vorne vier Buden machen und hinten fünf reinkriegen. Und klar, Beton anrühren halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Da, da wollten wir ja auch weg von. Das, das war jetzt mal gut, die letzten vier, fünf Jahre unter Dadei, um, um einfach so ein gewisses, ja, so eine gewisse Stabilität, so ein gewisses Standing auch in der Bundesliga zu sich zu erarbeiten. Ähm, aber Czovic wurde ja auch nicht umsonst ähm, ausgewählt ja, mit, äh, mit seinem Offensivspiel, aber ich denke, da muss er jetzt als, ähm, als junger Trainer auch jetzt ähm, mal was lernen und muss sich, ein, muss sich einen Weg überlegen, wie kann er die Defensive stabilisieren. Ja? Ja.
0: Völlig klar. Also nicht, dass es das negativ klingt, ich finde die Idee mit Wolf rechts und ich bin mir sicher, dass er da spielen wird, interessant. Also ich, ich der wird da mit Sicherheit spielen. Bei Del Rosso und links weiß ich nicht, ob Czovic so viel Mut haben wird. Das ist ja eine recht offensive Variante, der der wuselt ja da vorne. Auch Luke Bakio, etwas, was meines Erachtens bisher im Training in so einer Kombination oder einer Vorbereitung kann ich mich nicht groß erinnern. Das wurde bisher noch nicht so oft genutzt, ob er da einfach die defensivere oder die sichere Variante nimmt und sagt, in so einer angespannten Situation möchte ich dann halt dann doch lieber einen Ibisevic vorne haben. Okay,
3: und dann Luke Bakio auf
0: links, wälzende. Wäre jetzt auch ja. eine, eine Alternative. Wo, wobei sich und für mehr Einsätze genau. empfohlen hat. Also kann, keine auch, Frage, ich würde auch ihn gerne Gelsen mehr in ne,
3: als er reinkam, das mhm. war noch so hat man, war der, einen Unterschied. der Lichtblick an der Stelle. und ja. Also ich finde,
2: der hat jetzt seine Chance verdient, auch wieder mal von Anfang an auf dem Platz zu stehen. Also was man natürlich auch machen kann, wenn wir Stefans Aufstellung mal nehmen, kann es natürlich auch Luke Bakio auf links stellen und mit Ibisevic anfangen in Mainz. Ja, und dann vielleicht äh, 30 Minuten nochmal den, den Ibisevic rausnehmen, Bakio nach vorne und den auf links oder vielleicht sogar eine ganze Halbzeit. Das geht natürlich auch. Ich finde auch ähm, den Gedanken vom Mittelfeld hier echt spannend mit Stark, Rudic und Löwen. Du
3: hast es jetzt gesagt, wo ist auch schon sehr, sehr defensiv, ne? aber vielleicht auch das Gegenstück zu der anderen offensiven Reihe da vorne. Von der Grundformation ist es ähm, eine solide Aufstellung, jetzt keine Mauer. Ne? Ähm, aber ich finde, wir brauchen Kompaktheit im Mittelfeld und ich glaube, die drei... Könnten das am besten lösen? Darida und Duda sehe ich da aktuell nicht. Und ich denke, Löwen, auch da hat jetzt seine Chance verdient, aus
2: meiner Perspektive. Das sehe ich ganz genauso. Mittelfeldspiel hat ähm, die letzten drei Spiele kaum kaum stattgefunden. Da war kein Zugriff, ähm,
0: sondern es war eigentlich immer so ein Schlagabtausch vorne und hinten. Ich ich sehe, dass die Reihe vor der Abwehr funktionieren muss, um einfach auch mehr Sicherheit zu geben. Du kannst halt die Spieler, die da vorspielen, der Abwehrreihe helfen. Äh, ich fürchte nur, ich weiß nicht, inwiefern sich das Problem jetzt äh, schon behoben schon hat. Darida war für mich einer der besten Spieler in der Vorbereitung. Unheimlich, äh, auch gegen Gelsenkirchen. Wenn er härter Chancen hatte, dann mit Darida. Ja. Die besten Bälle und die besten Pässe waren alle von Darida. Er kommt mir hier ein bisschen zu schlecht weg. Auch ähm, die, wenn
1: ich kurz da, äh, das ergänzen darf, auch die nicht angekommen sind, weil Luke Bacchio leider den, den Ball verstolpert den hat. Ball nicht der, angenommen der hat zwei tolle Bälle geschlagen. Zwei lange Bälle, ja. Und der war jetzt, glaube ich, letzte Saison war er ein bisschen weg vom Fenster, sage ich mal. Aber eigentlich hat er sich toll äh, wieder eingebracht und war schon sehr wichtig. Und er war schon immer ein bisschen nicht in der ersten Reihe zu sehen, sondern man musste schon hingucken, aber ich glaube, dass der eigentlich aktuell also, in super Form ist. Äh, Note
0: 4,5, ja. Also ja, ich gebe auf die Noten nicht immer was. Also wenn naja, einer...
3: Also die gibt's es halt, ne? Ja, aber die ist Bewertungskriterium.
0: Äh, also nach, nach dem Sehen des Spiels muss ich sagen, wenn einer nochmal äh, Akzente gesetzt hat, dann war das Darida. Äh, auch äh, in der starken Phase gegen Wolfsburg war gut mit dabei, unheimlich effizient und sehr, sehr, sehr laufintensiv gegen die Bayern. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Darida für mich als Sechserposition oder sozusagen im, im Mittelfeld oder als Bindeglied das Problem war. Ich war sehr enttäuscht von Grujic, der, bei dem schon gegen die Bayern Licht und Schatten sehr wechselten, der gegen Wolfsburg viel zu spät zurücklief und äh, auch gegen Gelsenkirchen. Das ist ja eigentlich ein sehr ballsicherer Spieler. Sehr, insgesamt sehr verhältnismäßig auf die Bälle verloren hat, ja. das äh, ist, das muss man sagen, dass das Verhältnis Grujic und Schowitsch ein besonderes ist. Wenn man, äh, ich hoffe, ich erzähle nicht zu so oft vom Trainingslager in Neuropien, nicht, dass das irgendwann mal stresst, aber es war wirklich... Ach, was da gewesen? Echt? Es war wirklich auffällig. Ich habe nicht von meinen Badeabenteuern mit, erzählt. Mit Kalu ja. baden, oder? Hat, das, das, hat er dich das, eingeladen? War letztes Jahr. Ja, nee, das dieses war das Jahr musste Grujitsch dran glauben und ich vermute, ja. dass das auch ein Teil des Problems ist. Er <lacht> hat bis heute dieses Trauma nicht überwunden und das erklärt einiges. <lacht> also, du darfst ja nicht immer im Boratanzug antanzen. Ja. Äh, nein, das tue ich auch nicht. Das, äh, auf die Idee kä- Das wurde mir auch zu sehr kneifen. Also, so gesehen, ähm, wann möchte ich Abstand nehmen. Grujic und ich kannst es eigentlich sagen, in jeder Trainingspause, wenn die anderen an die Seite gegangen sind, haben Getränke, irgendwas zu sich genommen, standen chovic und oh. Grujic beieinander. Ich, ach, jetzt kommt die Phrase wieder. Der, der verlängerte Arm des Trainers. Ich glaube, wenn das einer ist, ja, kann ich das Ja, dabei, man? analytisch war es richtig, aber okay, ich sehe schon. Äh, das, die hatten eine unheimliche Verbindung und ich habe den Eindruck, dass im Moment Grujic auch nicht funktioniert. Dass, äh, ist nicht der Spieler, den wir zum Teil hatten, der so selbstsicher war, der so, äh, so ballsicher war, wie wir es zum Teil in der letzten Saison gesehen haben. Und auch das Problem hinten links über, Wind so, wie, wenn ich jetzt die Abwehrkette, na, wenn ich, ich würde jetzt im Moment mit einer Viererkette stellen, weil die mir meines Erachtens sicherer ist, als die Dreierkette, die wir notfalls immer auf, äh, auflösen und auf Viererkette gehen, weil wir schwimmen. Dann wäre für mich immer hinten rechts Klünter. Ja. Riekig hat, wie ich finde, in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen bei Hertha BSC. Da bin ich mir schon nicht ganz sicher, aber ich habe im Moment keine bessere Alternative. Hier, hier musst du halt drauf denn, schauen. Du kannst auch einen Löwen in der in Innenverteidigung spielen lassen. Uiuiui, ui, das wird so jetzt kreativ. Nein, ich
3: glaube, das hat er auch schon getan. Ja, der hat, glaube ich, schon alles gespielt außer Torwart. Ähm, auch ein polyvalenter. Ich glaube, hier musst du nach Dardais Philosophie aufpassen. Hm. Rechtsfuß und linksfuß in der Kombination. Deswegen, ich weiß gar nicht, was für ein Fuß der ist. Ähm, Richtig ist Linksfuß, wie Toruna Riga und ähm, Stark und Boyata sind Rechtsfüßer, wie man sagt. Weißt du es auch bei Löwen? Ähm, bei Löwen habe ich es nicht nachgeschaut, aber ist für mich jetzt auch, wir haben genug Innenverteidiger. Ja. Ähm, von daher, also ich persönlich, gleich eins, sehe ihn jetzt erstmal heute nicht in der Innenverteidigung, sollten sich mal zwei, drei verletzen. Okay, ist es ein backup, aber okay, okay, kein, kein gesetzter Innenverteidiger. Würde ich beim bleiben. Wie machst denn du links hinten? Ricke bleibt auf links, weil ansonsten müsstest du, ähm, Nein, du links außen? Nein, außen links in der Innenverteidigung, links außen, gut hast du. Platte also oder, oder, oder Mittelhart oder Mittelstädt gefühlt für mich eher Mittelstädt als hm. Plattenhart. Für mich aber jetzt beide nach vorne. Mit Würdest deutlich Luft nach oben. Um.
2: Ja. ja, Platte ist
0: schon seit längerer Zeit also ich würde vielleicht stark mal eine Pause zu geben. Ich weiß nicht, ob der damit einen Spieler frustriert, ob das psychologisch gut ist. Wir haben noch einen Torunariga, der eigentlich auch hoch veranlagt ist, allerdings in einem Testspiel mal ordentlich versemmelt hat. Mhm. Äh, was Im ist mit
1: DFB-Pokal dem? hat er gespielt und das war Ach so, gegen einen Fünftligisten, ja. sah das schon sehr unbeholfen mhm. aus. Soll jetzt nicht allgemein sagen, ich habe auch gute Spiele von ihm gesehen, aber das Pokalspiel, das also war ich, schon. Ich, ich als
3: Linksverteidiger echt. hat er aber gespielt, nicht als Innenverteidiger. Ne? Muss man auch dazu sagen.
0: Okay, also ich tue mich echt, du merkst, ich tue mich richtig schwer, unsere unsere Innenverteidigung oder unsere Abwehrkette im Moment aufzubauen. Wir haben ein paar Optionen. Ich habe so den Eindruck, ich würde ganz gerne Wandel machen, aber ich bin mir auch nicht nicht sicher, wie ich es richtig aufstelle.
3: Ich glaube, genau, der Spagat wird jetzt sein, ähm, nicht alles zu ändern, aber an den richtigen Stellen neue Impulse zu setzen. Von daher, ich weiß nicht, ich finde es interessant nach wie vor mit dem Gedanken, um dort Kompaktheit reinzubringen. Niklas Stark auf die Sechs nur mit einem Sechser spielen an der Stelle. Und dann ja. Innenverteidiger Duo, der erfahrene Boyata ähm, in der Kombination mit Rekik. Und da auch in der Hoffnung, dass Boyata eher Rekik ein bisschen coachen kann an der Stelle. Boyata halt.
0: hat ich diese Woche ins Training eingestiegen. Der kann gegen Mainz noch überhaupt nicht fit sein.
3: Liest da- man aber jetzt anders aus den Medien. Ah. Er hat nichts äh, großartig eingebüßt. Ähm, ja, klar. Ähm, aber was willst du machen? Willst du mit den gleichen Innenverteidigern
2: beginnen, wie jetzt die letzten Spiele? Ich, ich bringe nochmal einen Spieler, der mir in den letzten Jahren sehr gefallen hat, rein, der jetzt ein
0: bisschen in der Versenkung... Schellbrot? Ja, Schelle. Was mit Schelle? Schelle wäre auch eher für mich der nächste, der naheliegende Sechser. Auf jeden Fall sehr defensiv ausgerichtet. Defensiv, aber darum geht es ja vielleicht im Moment. Ja. Stefan überlegt noch. Naja, ich sehe ihn nicht. Ne?
3: Also, ja, kannst du machen. Ähm, aber weißt auch, was bei rauskommt halt. Ne? Nach hinten solide, nach vorne nichts. Und von daher ja. ähm, sehe ich ihn jetzt nicht in der ersten Elf. Ähm, spannender ist aber noch die Frage... Ähm, wie gehst du mit der mit der Innenverteidigung um? Welche Kombi stellst du da auf? Und also ich würde mir wünschen, dass er dort Boyata bringt, halt, wenn er denn soweit ist schon,
0: ne? ihr den, den Eindruck, sehen? dass Hertha Meier fehlt, der ja letzte Saison auch nicht, nicht zumindest nicht ständig überzeugte, sagen wir mal so. Der ist ja noch verletzt, ne? Von mhm. daher ähm, Ja, ich meine fehlt da uns, merkt man das.
3: Sicherlich ähm, fehlt, fehlt er, ist ja auch unser wertvollster Spieler, also muss er irgendwie auch einen Beitrag leisten an der Stelle. Ähm, aber wie gesagt, für Mainz ist er jetzt noch kein Thema. Ähm, aber sicherlich würde der auch helfen im Mittelfeld, wenn er wieder
2: fit ist und auch zu seiner alten Stärke zurückfällt. Also, er fehlt schon, aber der, der junge Mann ist auch erst 20 und da sollte man jetzt auch nicht sagen, hier, wenn er da wäre, äh, wären alle unsere Probleme gelöst. Ne? Kein Halsbringer. Ja. Ähm, aber klar fehlt er, also mit seinem, mit seinem Esprit und mit seinen Ideen, die er hat. Äh, Kreativität, die er dann auf den Platz bringt. Ich denke auch, ja. der würde
1: Aber das kann, kann man nicht beeinflussen jetzt, wenn er verletzt ist.
2: Bei Maya
3: ist, ist halt jetzt ähm, der nächste wichtige Schritt, klar, wenn er jetzt auch wieder da ist, er muss auch mal ein Tor machen oder ein Assist halt. Das hat halt total gefehlt. Und wenn man Spiele von ihm im Jugendbereich gesehen hat, Ähm, oder auch in der Nationalelf im Nachwuchsbereich, das war halt auch mal eine wichtige Eigenschaft und das ist das gleiche ähm, wie beim Darida, um da nochmal zurückzukommen für mich ein Spieler viel Aufwand wenig Ertrag, ich freue mich immer wenn ich in der Kicker Statistik ähm, das Ranking Laufleistung mir anschaue und wenn da von uns mal einer oben dabei ist, dann ist es der Darida aber also viel Aufwand, wenig Ertrag, beschreibt es glaube ich in meinen Augen ganz gut Und ähm, ich würde Darida rausnehmen jetzt in Mainz. Merk schon, da ist auf jeden Fall
1: ganz deutlich da die Präferenz, Darida rauszunehmen.
0: Ja, wobei ich, man merkt ja, was wir, ich will jetzt nicht sagen rumeiern, aber wie wie unsicher wir uns ja zum Teil auch sind, was für eine schwere Aufgabe so ein Trainer hat.
1: Ich habe gerade übrigens noch mal ähm, oder
0: Habe ich das so negativ ausgedrückt? Aber es, es ist ja nicht leicht, oder? ist keine ja. leichte Aufgabe. Es ist schwer. Aber sein Job gut. kriegt
3: ja auch drei Taler, 80 dafür. Ja, von daher also Ich habe gerade noch mal mit übrigens.
1: Ähm, was wir aktuell in dieser Saison diese acht Gegentore haben. Ähm, ich hatte schon fast verdrängt, aber ich hatte das noch im Hinterkopf. Die letzte Saison war auch der Ausgang nicht mehr so rosig, was die Defensive angeht. 4 zu 3 in Augsburg gewonnen, aber drei Gegentore und dann langsam ja schon traditionell am letzten Spieltag fünf oder sechs mhm. zu kriegen. Diesmal war es nicht Leipzig, sondern Leverkusen, da waren es fünf Gegentore. Also es hat schon ziemlich schlecht aufgehört letztes Jahr, was da die Defensive anging, mit einem anderen Personal. Das hat sich jetzt fortgesetzt und die zwei Gegentore in München war tatsächlich dann die beste Defensivleistung in den letzten fünf Spielen. Also, das ist schon kurios. Bayern,
2: Bayern können wir.
3: Ja. Ja. Ich, Also. Ja, Stefan? Jetzt wäre die Frage noch genau, wer hat da gespielt als Innenverteidiger bei den genannten Spielen von dir? Also Lustenberger und Rehkick, habe ich gesehen, haben mit der Innenverteidigung gespielt und Schelle auf der Sechs. Okay.
1: War mit einem Sechser. Lustenberger wird es nicht mehr werden in
0: der Innenverteidigung, den können wir nicht mit reinspielen, äh, in die Verlosung nehmen. Also ich glaube ja, dass wir es gibt im Moment viel, viel Schwarzmalerei. Nach den letzten beiden Niederlagen, wenn man in den sozialen Netzwerken äh, nachguckt, Chovic soll raus, alles Kacke, alles Scheiße und Prezweck weg und äh, schon alles gescheitert. Ich finde das, um ehrlich zu sein, nach drei Spieltagen vollkommen übertrieben. Chovic ähm, Sto- steht für wahnsinnig viel, was wir uns als Fans eigentlich wünschen. Offensivspiel, schnelleres Spiel, ein, ein anderes, unterhaltsameres Spiel. Ich hoffe, dass die meisten, die Fans und der Verein, die Geduld haben, ihm diese Zeit zu geben. Ich meine, der wird jetzt nicht, wenn er die nächsten zehn Spiele verliert, dann ist er auch weg. Aber äh, ich, ich würde mir, mir mir Geduld und manchmal äh, auch wünschen, dass die Leute nicht immer diese Schwarz-Weiß-Malerei machen. Ne? Du verlierst zweimal, alles ist doof. Du gewinnst zweimal und schon bist du ja eigentlich in der Euroleague. Da bin ich nie ein Freund von gewesen. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt... Schöne Grüße an Frank an der Stelle. <lacht> Nichtsdestotrotz gegen Mainz. Ein... Auswärtsspiel. Dann zu Hause gegen Paderborn. 17. gegen 18. will ich Ja, ich, ich finde, das klingt ganz <lacht> schlimm, aber lieber am dritten Spieltag als am 33. Dann gegen Paderborn, dann auswärts gegen Köln und zu Hause gegen Düsseldorf. Das sind vier Spiele gegen Aufsteiger oder Vereine, wo wir sagen, mit denen können wir uns alle mal messen oder und wo wir das glauben, sollte wir können man uns messen. Punkte müssen sein, oder? Ähm, was glaubt ihr denn, wie viel Geduld haben Fans und Verein? Was, was darf da jetzt passieren und was darf nicht passieren?
2: Also Mainz ist für mich eine Wundertüte, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Paderborn sehe ich schwer. Paderborn spielt mit diesem mit diesem äh, ja, äh, unerschrockenen Aufsteigerbonus. Ist aber ein Heimspiel von ist daher ein Heimspiel, musste also musste Punkte schon
0: holen. drei Punkte holen. Ähm, Gut, aber wenn jetzt Hertha viermal verliert. Glaubt ihr, dass dann der Trainerstuhl wackelt? Wir hätten ja glaube, anfangs
3: gesagt, ähm, was und wie, ne? das äh, muss man differenziert betrachten. Genau. Ähm, also gerade beim Wie muss jetzt was passieren. Ne? Also wenn jetzt wir drei Spiele sehen, wo das einfach der Eindruck entsteht, dass tatsächlich ähm, nichts. Da hätte ich mal gesagt, Tschovic am Ende seines Lateins ist, dann wird die Diskussion an Dynamik gewinnen. Ähm, sieht man aber, dass dort Spielzüge drin sind, dass er die Kompaktheit reinbekommt und dann vielleicht verlierst du auch mal eins unglücklich. Okay, dann, dann ist das halt so, aber man muss prinzipiell einen besseren
0: Eindruck bekommen von den Spielen, wie sie auch laufen. Wo man Dazu du müsstest du ja in Mainz eigentlich jetzt ein bisschen mehr tun. Wir haben ja gerade eben versucht, so ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen. Eigentlich auch ein bisschen defensiver zu stehen ja, und ja, nicht so äh, mit offenem Visier zu spielen. Du, du kannst ja kompakt stehen, mhm. ähm, wie auch immer jetzt in welcher
3: Formation, aber trotzdem nach vorne was liefern. Ne? Also wir haben ja, glaube ich, grundsätzlich ja eher über eine Aufstellung gesprochen. Ähm, vier, dann eins oder zwei ähm, defensive Mittelfeldspieler, drei Mann da vorne und ein, äh, ein Stürmer. Also das ist ja jetzt nicht
2: und fünf Abwehrspieler. Und oder ich so. denke auch, auch in Mainz. ja Also wenn wir da mit einer kompakten Aufstellung kommen, Mainz muss auch kommen, die sind 18. E- ja? Die spielen zu Hause, die müssen ihren Fans auch was liefern. Und äh, ich finde, da können wir ganz in, entspannt, in Anführungszeichen zwar, aber wir können da hinkommen, sind die Auswärtsmannschaft, stehen kompakt und gucken mal, was Mainz, was Mainz so macht. Also ich, ich sehe uns da nicht unter Zugzwang. Und dann auf den Umschaltmoment äh, lauern ne? und dann... Mit einem
3: Wolf
0: oder der Rose und Luke Bakio mit Tempo nach vorne. Also, also ich würde es uns gönnen und ähm, ich bin weiterhin immer noch beeindruckt von, von Czovic, äh, über das Also, ich kann nur jedem empfehlen, wer die Möglichkeit hat, mal zu einem Training von Hertha BSC zu gehen, sich das mal anzugucken, mal zu gucken, wie der Covic auf dem Platz agiert, wie, äh, wie der wirklich brennt, wie detailversessen der ist, wie. Ähm, hochprofessionell, der da agiert, jetzt kann man sagen, dann, dann verlierst du das und schon heißt es, du bist ein schlechter Trainer. Man kann ja auch sagen, mein Gott, wir haben jetzt vier Gegentore durch Elfmeter und, und Eigentore gehabt. Das ist wahrscheinlich nicht nur Pech, aber auch Pech. Ähm, ich würde es ihm wirklich, ihm und uns gönnen, dass der sich für die ganze Arbeit, die der da reinsteckt, auch mal belohnt.
3: Ich finde es ganz spannend. Also, prinzipiell sehe ich Czopic und auch sein Engagement sehr positiv. Die Frage ist für mich: schafft er es, die Spieler zu erreichen? Ist auch eine Phrase eigentlich. Ja. Erreicht der Trainer die Spieler noch? So weit wollte ich jetzt nicht <lacht> gehen. <Nur lacht> ich finde, mir, mir fällt auf, wenn ich ihn beobachte in Interviews und Pressekonferenzen, der, der, der wirkt nicht ganz so klar, wenn, wie er sich ausdrückt, ausdrückt und formuliert. Ähm, da fand ich einen Dadei stärker an der Stelle oder auch andere Trainer. Wenn, Pressekonferenzen wenn gebe ich dir recht. Der wirkt halt immer ein bisschen so hm, hin und her und Auf zappel, Platz nicht. zappelig nicht. Aber er muss so. es ja auch lernen. Und ähm, schafft er es in der Kabine oder im, im, im Gespräch mit dem Spieler vier Augen Gespräch oder sechs Augen Gespräch halt auch seine Botschaften, seine Intentionen
0: so rüberzubringen, dass sie auch entsprechend ankommen. Das also, also da zum, sehe ich so ein Fragezeichen. Vier augen Augengespräch kann ich nicht sagen. Auch zu dem auf dem Platz kann ich dir ganz klar sagen, ein Ja. Ich finde, das hat, das ist, man, man lernt, also ich meine, ich bin als Fan, ich bin Laie. Ich habe auch so viele Kleinigkeiten über Fußball durch den gelernt, nur durchs Zuhören. Ich hatte zu keiner, zu keiner Sekunde irgendwie den Eindruck, dass die Spieler den nicht ernst nehmen. Ich habe eher das Problem, dass eben dieses, dieses anders Spielen, bis das mal in Fleisch und Blut übergeht, bis sie das wirklich ja, gelernt haben und umsetzen können. Ich fürchte, das braucht Zeit und ich hoffe, er kriegt die Zeit. Aber ich hatte eigentlich an seiner Persönlichkeit oder an dem, wie die Spieler ihm gegenüber auftreten, zumindest auf dem Platz, eigentlich, also ich fand das nur positiv, wie ich ihn wahrgenommen habe.
1: Also in den Bundesligaspielen hat man schon ihn sehr, sehr, sehr aktiv auch coachen sehen. Also da hat er, denke ich, schon wesentlich andere Impulse gesetzt als Dada, der da ein bisschen passiver immer war was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber der war
0: schon sehr aktiv immer. Äh, der. Ja, Wobei, da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Wer einmal Ernst, Ernst Happel beim Hamburger Sportverein gesehen hat, wo man immer nicht wusste, lebt der noch auf der Bank? Weil der sich nicht bewegt, der hat geraucht. Der war eigentlich penetrant in so einem Tabakrauch. Hat sich hat nicht gesprochen, hat, nicht, hat überhaupt gar kein Mimik. Der war hoch, hoch erfolgreich als Trainer. Also sage ich immer, ob man jetzt ein AHB-Männchen am Spielfeldrand ist oder nicht, wahrscheinlich ist es am Ende gar nicht so so wichtig. Aber ich kann vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen aus dem Hotel. Jovic und ich waren beide im vierten Stock in diesem Hotel. Er auf dem einen Flügel, ich auf dem anderen. Das heißt, wenn ich morgens zum Frühstück gegangen bin, wenn ich zum Essen war, dann immer ich un- irgendwie unterwegs war, der war eigentlich penetrant bei mir im Fahrstuhl. Was jetzt an sich erstmal keine besondere Geschichte ist. ja bei weiß dir ganz ich. wichtig, ne? Ja. Ähm, Hast du bedrängt ra- gefühlt? höre ich das richtig raus? Ich glaube, er hat sich eher bedrängt gefühlt. Aber das hat <lacht> mehr damit zu tun, äh, mit meinem Gewicht als mit allem anderen. Nein, also mal ganz <lacht> ernst. Ähm, ich habe ja mit denen nicht groß gesprochen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich ergab. Äh, ich hatte dann ihn doch irgendwann mal angesprochen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kam gerade aus dem Schwimmbad oder so und hatte ihm dann, äh, man, man hat ja dann immer so, so, so einen Korb mit Handtüchern dabei. Man hat dann, ist im Bademantel, nicht im Bohrradanzug, ganz wichtig zu sagen. Und aber du hattest auch eine Badehose an unter dem Bademantel, oder? Ja, ich war insgesamt ja. so, dass es sittlich kein Problem war, mich zu sehen. <lacht> und hat ihm dann gefragt, weil er ja eine wunderschöne Therme ist, äh, ob er eigentlich schon mal schwimmen war, weil der ist ja auch den ganzen Tag da, man dann gehen sie mal in die Therme, waren sie schon und äh, der meinte, nee, der der hat keine Zeit, der hat von morgens bis abends da wirklich ein volles Programm, der, der ist nicht mal am Abend, ich glaube das war 19 Uhr Essen war schon fertig. Der ist da nicht mal schwimmen gegangen oder irgendwas. Der meinte dann, nee, ich, wir sind am Analysieren. Ich habe hab im Moment viel Arbeit und zwinkert so sinngemäß. Ich weiß es nicht mehr. Also der hat wirklich von morgens bis abends nur für diesen Job gelebt oder für dieses Vorbereiten. Die haben sich ja dann zum Teil nach den Trainings noch die Videos angeguckt. Das hat er dann am Abend gemacht. Der hat im Prinzip, der muss jeden Tag einen Zwölf-Stunden-Job gehabt haben, um da äh, Training vorzubereiten, Training nachzubearbeiten. Dann essen die zwischendurch noch. Ähm, ich, mich würde es mal interessieren, ich wäre mal neugierig, er war ja glaube ich damals unter Rehagel schon Co-Trainer, wenn ich mich nicht ganz ja, irre. Ja, ja, und ich finde es schade, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde gerne mal den Rehagel fragen, was er vom Jovic denkt und wie er den erlebt hat. Weil ich glaube, der ist als Spieler Czovic und als Trainer sehr unterschiedlich und er beschreibt sich ja selber als Tra- Spieler so ein bisschen ich, er hätte mehr machen können, er hätte sich mehr konzentrieren können und er ist ja als Schlendrian. Ja, Schlendrian. Hans Brinkmann Style. <lacht> und äh, ich glaube, der hat sich da total geändert und äh, versucht, das nahezu perfektionistisch zu machen und ähm, das, das, das merkt man, das merkt man auf dem Platz und deswegen auch dieser, dieser Gedanke eben oder die Empfehlung, guckt euch mal ein Training von dem an, weil ich glaube, das, 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 das hat jeder da auf der Tribüne gespielt gespürt, vom Journalisten bis zum Zuschauer. Also mich hat es beeindruckt, deshalb, deshalb finde ich es gerade so schade, dass die letzten beiden Spiele im Ergebnis so in die Hose gegangen sind und ich denke immer, Mensch, der, der Mensch, Tschovic, für den muss das so enttäuschend gewesen sein, der leidet doch im Prinzip genauso wie wir auch, der hat sich das doch auch anders vorgestellt und merkt nachher, dann hast du zwei Spiele und alles, was du dir vor, vorher gedacht hast, funktioniert nicht, also ich drücke ihm den Daumen, dass es besser wird und uns auch. Alles gucke ich an. Habe ich jetzt das Wort zum Sonntag gesprochen? Ja, ja. schon. Ich denke, ja. In gewisser ja.
2: Weise schon. Ja, das ja,
3: ihr könnt auch gut.
0: gegenhalten, wenn ihr nee, wollt. Das war
2: ein gutes Schlusswort. Ach,
0: und auch durch. treffend. Ich glaube, ihr wollt langsam, dass wir die Podcast-Folge zu Ende bringen, richtig? Deshalb seid ihr so freundlich. <lacht> 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 ihr seid erschöpft. <lacht> Ach ja. Ich würde nee. vielleicht
3: noch mal einen Satz hm? sagen wollen zu den äh, nächsten anstehenden Spielen. Ja, wir haben jetzt viel über Mainz und Paderborn gesprochen. Danach geht's nach Köln ganz schweres Ding wie ich finde also wenn man die Kölner jetzt mal gesehen hat wie die aufgetreten sind also puh da musste erstmal ähm, ein Punkt oder drei Punkte holen ja. und dann zu Hause gegen
0: Düsseldorf Denkt ihr das Gleiche wie ich heute? Genau. Also, diese Düsseldorf, Düsseldorf-Spiele, wo ich immer denke, härter mit Ansage, bringt es wieder nicht an der Stelle. Ja, auch Düsseldorf gewinnt zum Saisonauftakt
3: in Bremen. Gegen Frankfurt waren es jetzt auch nicht schlecht gewesen letzte Woche hier in Frankfurt. Also,
1: das setzt sich diese Auswärtsstärke von Düsseldorf, die die letztes Jahr die ganze Saison genau. als
3: Aufsteiger hatten, die. Also genau, mit Blick jetzt, äh, zusammenfassend auf diese vier Spiele, das sind jetzt keine zwölf Punkte, die nee. mal ebenso hier dir nicht, nichts kommen. Das nicht. wird brutal. Ne? Ähm, aber klar, er sollte schon mal neun Punkte holen, in meinen Augen, aus den vier Spielen, ähm, damit du da gegebenenfalls auch rauskommst aus dem Keller.
1: Ja, muss leider. Also ich glaube, glaub, Wolfsburg... War relativ deutlich und dann sieht man die Woche dann drauf zu Hause 1-1 gegen Paderborn. Gelsenkirchen hatten wir auch im Vorgespräch seit Januar nicht zu Hause gewonnen. Die ganze Saison, gut drei Spiele, kein eigenes Tor, müssen erst zwei Eigentore her. Also es war jetzt auch nicht so, die Gegner waren jetzt nicht absolut so im, im, im Trend, wo man sagt, da hat man keine Chance.
0: Ich habe übrigens noch nachgeguckt, weil wir ja eigentlich ein recht schweres Programm haben. Mit den Bayern am Anfang, dann das Auswärtsspiel in Gelsenkirchen. Ich lese es jetzt nicht vor, aber man muss sagen, wenn sich Hertha gegen Vereine schwer getan hat, in München seit 1977 nicht mehr gewonnen, gegen Wolfsburg, ich glaube seit 2012, ich sehe da zwei Heimsiege von Hertha. Also es ist nicht unbedingt unser Lieblingsgegner und äh, gegen Gelsenkirchen letztes Jahr zwar mal ein Auswärtssieg, aber der letzte Auswärtssieg davor war am 13.11.04, sonst fast immer Niederlagen. Wir haben halt auch ein schweres Anfangsprogramm.
2: Und das ist das, was ich eingangs ja gesagt habe. Das waren jetzt alles drei Gegner, die
0: nicht unbedingt unsere Lieblingsgegner sind. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, da haben wir sogar noch theoretisch bessere Chancen in Köln, wobei letztendlich muss man ja auch sagen, mein Gott, anderes Team, andere Spieler, die mal vor Jahren gespielt haben, was sagt das aus über das Spiel, was demnächst ist? Das kann auch ganz anders sein. Richtig. Ja, ich glaube, wir haben es fast. Ich weiß, dass am 22. September die nächste Podcast-Folge vom Exil-Hertan herauskommt. Lasst euch überraschen, wird eine besondere Folge, ich freue mich drauf. Und mehr sage ich noch nicht. Und dann habe ich es eigentlich schon fast. Ihr guckt mich an, erschöpft, wie war's? Seid ihr gut reingekommen in die Podcast-Folge? Ich freue oder? mich auf den Mampe, den es jetzt gibt. Ja.
1: Das, <lacht> Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. Gibt's jetzt, oh Gott, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger mit Schleichwerbung. Aber wir kriegen ja, kein Geld dafür. es gibt dafür. ja auch noch dann Berliner Luft. Und äh, was äh, hier, Klaus-Thaler gab es auch noch für die Autofahrer. Also. Wobei ich glaube, es jetzt gab kürzlich so viele einen, Namen
0: genannt, das ist ein, ein, ein Urteil. Ich glaube, dass, wenn, du, wenn du kein Geld dafür kriegst, ist das schon erstmal. So. Außerdem, das ist ja, das hat ja ist ja hat was mit Lokalpatriotismus zu tun. Richtig. Und, ähm, ja, dann vielen Dank. Vielen danke Dank, Dank dir, Andi.
2: Danke dir, Bremchen, für deine Gastfreundschaft.
0: Ja, gerne. Ich muss das noch nachschneiden, nachschneiden, das ist das einzige, was mir jetzt so ein bisschen Sorgen macht, weil ihr könnt dann nach Hause und bei mir geht die Arbeit erst los, aber das ist mein persönliches Schicksal. Ja, dann vielen Dank und ich sag mal Hauhe, Hauhe, ha- hau 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 bis hau bald. He.
2: Das Hauhe zum Schluss.
4: Heute von und mit blau-weiße Grüße und ein kräftiges Hauhe äh, in die Runde. Ähm, schöne Grüße aus dem wundervollen München. Mein Name ist Steven. Und ich bin jetzt seit knapp drei Jahren äh, in der bayerischen Landeshauptstadt ähm, auch gewollt. Ich, ich wollte herziehen, ähm, hatte nichts mit Berlin an sich zu tun, sondern ich hatte einfach Bock raus. Äh, hatte Freunde schon hier und habe gesagt, okay, mache ich. Und ich habe meine Dauerkarte nie aufgegeben, habe dementsprechend immer in äh, einer gewissen Regelmäßigkeit die Spiele von Hertha verfolgt. Und seit letztes Jahr, wo ich einen Jobwechsel hatte und ein bisschen freier in meiner äh, Wochenendgestaltung bin, fahre ich alle zwei, drei Wochen, je nachdem wie wir Heimspiele im olympiaschein haben, nach Berlin hoch, penn dort bei meinen Eltern, kann meine Freunde treffen, zu Hertha gehen. Was gibt's es da Schöneres so für mich? ist Perfekt. Und ja, also ich ähm, versuche auch hier in der Region alle Spiele mitzunehmen, die in der Nähe sind. Und ähm, ja, auf eine gute Saison. Hau in die Runde.